0: Hola, ¿qué tal mis queridos rebeldes? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vivir en modo fuego. El día de hoy tenemos a un grande del desarrollo personal, a mi querido Ezra Michel, quien es coach táctico de vida y desarrollo personal. Una persona increíble, súper joven, 34 años, súper, súper joven, pero entrenado con los mejores del mundo. Y además desde muchísimo tiempo atrás empezó su entrenamiento en el desarrollo personal, muy chavito, desde creo que nació en el desarrollo personal, ahorita nos va a contar él Pero desde muy joven ya se empezó a entrenar formalmente sí. y ha ayudado a miles de personas a tener una vida más próspera, más abundante, más feliz, más plena Y está particularmente enfocado a enseñar y a entrenar y mentorear a hombres casados con hijos Así empresarios. Es. Sí. Eso es. Bienvenido, mi querido Ezra. Gracias, manita. Qué gusto que estés por acá con Igualmente. nosotros. Qué gusto. Cuéntanos quién es Ezra Michel.
1: Gracias. Pues fíjate que eh, todo empezó pues, cuando estaba muy chavito con mi papá. Eh, mi papá siendo empresario también y muy metido en el rollo de, de liderazgo, de desarrollo personal, de, de crecimiento, de avance a nivel mindset y todo ese rollo. Pues yo lo empezaba a acompañar, pues tras bambalinas, ya sabes, estaba en los escenarios, eh, lo veía en, con grandes audiencias. Y ¿Quién es tu parte. papá? Mi papá se llama Eli, Michel. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y a vos... qué se
0: dedicaba o a qué se dedica?
1: Él se dedicaba a comercialización, ventas, etcétera, pero se dedicaba mucho a la parte de capacitación también. Uh -huh. Entonces desde ahí pues me empecé a, a meter mucho en ese rollo uh -huh. y pues se me pegó, me gustó. Empecé a, a entender pues hacia dónde va como la mentalidad, el tema de liderazgo, el tema de, de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el comportamiento. Y pues incluso platicaba con, con algunos amigos que me pagaba por leer, ¿no? Uh -huh. este... Eso está padre. Sí, sí. Entonces, pues me, me gustaba como todo ese rollo eh, ¿Qué te desde leer? muy niño pues el monje que vendió su Ferrari, o sea, como más, más fábulas o, o como historias que de alguna manera llamaran mi atención. De desarrollo eh, personal. Temas variados, ¿no? Liderazgo, desarrollo personal, eh, pero sobre todo como medio disfrazado, ya sabes, en, mm. en historias. Y llegó un punto en donde pues empecé a, a buscarme a mí mismo, porque mm. yo a los, pues, ¿qué tendría como...? Unos 13, 14 años. Estaba como muy deprimido, como que no sabía qué quería de mi vida. ¿Por, ¿por
0: qué estabas deprimido a los 13 años?
1: Pues no sabía, no sabía. Pero... ¿Cómo sabías que estabas deprimido? Pues estaba sentías? muy triste, estaba muy triste, como sin dirección. Eh, ya sabes, tenía el cabello hasta acá y estaba... Pues muy desorientado, ¿no? Bueno, como no, to que... no
0: todos los que tenemos el cabello hasta acá estamos tristes y desorientados. No, no, pero, pero muchos chavos, <risa> muchos chavos que
1: se manifiestan de esta sí, manera, claro. pues es como que se sienten parecidos. Estabas
0: ¿no? triste, a los 13 años de edad estabas triste. ¿Cuánto tiempo duraste triste? ¿O ¿Sabes? ¿Te acuerdas?
1: Posiblemente como unos dos años, yo creo. ¿Tanto tiempo? Sí.
0: Te buleaban en la escuela, te molestaban. No.
1: No, fíjate que, que estuvo ¿Te muy... ¿Te cortó tu
0: novia? O sea, ¿había alguna ¿no? razón? No,
1: no había una razón aparente. De hecho, eh, cuando platico la historia, les decía que pues, aparentemente lo, lo tenía todo, ¿no? ¿Qué? Pues era un, un niño amado, una familia unida, eh, buen colegio
0: digamos de nivel socioeconómico, sí. bueno, sí, sí, o sea, sí. dinero no faltaba, comida no faltaba.
1: No, mi papá en esa época, pues como empresario, precisamente que dio origen a mucho de lo que hago el, el día de hoy sin saberlo, ¿no? O sea, uh -huh. hace poco tiempo empecé como a entender eh, de dónde venía como este interés, pero pues mi papá siendo empresario, eh, viajando mucho y todo, pues sí, teníamos todo y teníamos pues una casota, vivíamos en una casa de uh -huh. 1500 metros cuadrados.
0: Una casota.
1: Sí. Este, mi mamá arquitecta con su constructora uh -huh. Mi papá fondeaba este, todo este rollo Y pues simplemente al viajar Estaba fuera dos, tres semanas del mes ¿no? Entonces hoy con lo que hago Estoy muy dedicado a, a, a esta parte del matrimonio Precisamente uh -huh. de, de eh, dirigido a hombres dueños de negocio
0: O sea, tu papá estaba dos, tres semanas del mes fuera Fuera ah, y, o sea, casi, no, casi no los veía a ti y a tu mamá
1: pues no. O sea, cuando estaba, pues, era como muy muy padre, eh, pues, ya que conectábamos y todo. Pero me acuerdo mucho que al principio, cuando él regresaba, que, pues, obviamente quería saber de mi vida. En esa época, pues, no había como WhatsApp y, mm -hmm. y no había este, manera de hacer videollamadas y cosas así. Entonces, era como, pues, dejarlo de ver tres semanas y cuando ah. regresaba era así como de, pues... Hola, ¿no? Como que me, me sentía yo raro okay. y como que no sabía cómo conectar con él al principio, Este, entonces era como oh. pues incómodo hasta cierto punto porque pues me hacía preguntas de, de cómo vas en la escuela y cómo estás y, y todo el rollo. Entonces o
0: sea, es como si tu papá fuera un poco medio extraño.
1: Hasta cierto punto sí. Y ya cuando me acostumbraba otra vez, porque literal llegaba, se dormía tres días enteros, Ajá. porque pues él estaba de gira, incluso llegó a visitar 25 ciudades en cinco países en un mes cuando se iba de gira a hacer capacitaciones y todo. Ajá. Entonces, pues así era cuando regresaba a la casa. ¿Mm? Entonces era como, como un rollo de como sentirme medio desconectado de él uh -huh. en, en etapas y aprendí a vivir sin él. Incluso desarrollé hoy una, una frase que dice, fíjate, la, la paradoja, ¿no? O sea, trabajamos para que no le falte nada a nuestra familia, pero quienes falta somos nosotros. Sí, exacto ¿No? Entonces, así era cuando, cuando regresaba de viaje y de alguna forma, eh, poco a poco fui como, como aprendiendo a convivir con él y, y demás. Y nos empezamos a llevar bien cuando estaba. Ajá. Pero, te digo, aparentemente lo tenía todo y me sentía deprimido como, claro. como chavo. Entonces, pues te faltaba
0: lo más importante, tu papá. Sí. O sea, sí había una razón para estar deprimido, que sí. tu papá no estaba.
1: Y pues la probablemente relación entre sí. sus
0: papás, ¿era buena o era sí, mala?
1: muy buena. Sí, muy buena, muy buena en buena. general. Mi hermana, que es menor que yo, también. O sea, no... Eso, eso era algo que a mí me desesperaba, que yo decía, ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento desconectado? ¿Por qué? Recuerdo incluso que me sentaba, cuando me estaba bañando, me sentaba abajo de, del agua a pensar y a pensar y a pensar en silencio. Este, uh -huh. Me empezaba como a separar de, de mis amigos de repente y no sabía por qué. Entonces me acerco a la psicóloga del colegio y le digo, oye, pues me siento así, me siento así. Me recomendó, pues... Tomar terapia en ese momento. Uh -huh. Entonces eh, yo como que me resistía al tema y empecé a, a buscar como terapeutas por aquí y por allá. Uh -huh. Conecté con una buena terapeuta en su momento, se llama Julieta. Y me ayudó como a salir de esa depresión, pero aún me sentía como desconectado, O sea, uh -huh. no, no sabía qué quería estudiar, no sabía quién quería ser en la vida. Me gustaban ciertas cosas, se me daba hablar por uh -huh. alguna razón. En el colegio me escogían para, para ser este, eh, ponente en las presentaciones uh -huh. o cosas por el estilo. Se,
0: se, se te daba la oratoria desde chiquito. Se me daba la oratoria. ¿Qué edad tenías cuando fuiste con Julieta?
1: Yo creo que tendría como unos 15 años. O sea, habían pasado dos años uh -huh. que te sentías
0: triste, solo que sí. no tenía rumbo. Sí. Mucho tiempo. Sí. ¿Y qué te decía Julieta cuando llegaste con ella? ¿Y cuánto tiempo estuviste con ella? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues fíjate que, que pasó un rollo muy complicado en ese momento. Eh, mi papá pues se asoció con una persona equivocada. En su momento tenía 14 años desarrollando un negocio. Mm -hmm. Y bueno, terminaron mal las cosas. Este... Y yo digo que es como mi, mi holocausto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque, pues, mi papá pierde todo lo que había construido en, en 14 años. Eh, hay pleitos legales, este... Entonces, yo tuve como que crecer muy rápido, ¿sabes? Uh -huh. Tuve que empezar como a, a ver qué onda con, conmigo... Eh, tomé como el lugar de papá en algún momento. Uh
0: -huh. O sea, perdieron ¿no? la casa, los coches, perdieron todo.
1: Afortunadamente la casa no, pero pues sí, todo alrededor empezó a, a colapsar de alguna ¿Eh? forma, ¿no? Entonces, eh, pues con esta psicóloga, pues pude como empezar a, a, a entender algunos aspectos de mi vida, empecé como a, a modificar mi manera de pensar... Pero un día, pues ya mi papá, levantándose de todo esto que había pasado y, y todo el rollo, me dijo, oye, ¿por qué no vamos a tomar un curso con, con Anthony Robbins en Estados Unidos? ¿A qué edad? Ahí yo tendría como unos 16, yo creo. 16. 16. Eh, un,
0: me voy a regresar antes de que lleguemos uh -huh. a ese punto. ¿A qué edad uh -huh. empezaste a escuchar a tu papá en el tema de desarrollo personal? A Uy, qué edad? desde muy niño. O sea, cuando naciste ya estabas en ese mundo.
1: Mi papá ya estaba en ese mundo cuando yo nací. ¿Mm? Pero bueno, que yo tengo noción del de, de tema, yo creo que tendría yo como unos... Ocho años, siete años. Que, que ya como te, que te acuerdas, pero seguramente
0: sí. que en brazos te llevaban a alguna conferencia, seguramente. Pues probablemente
1: que... no lo recuerdo yo de manera vívida, ¿no? uh -huh. pero sí, seguramente. Y las conversaciones
0: sí. en casa pues deben de haber girado en torno de mucho sí. de ese tema.
1: Sí, muchos libros, muchos, muchos cassettes en esa época. de, de... Ah, era la época de los sí. cassettes. Sí, 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 había cassettes y, y bueno, bueno después los, los discos. Pero era mucho como de audiolibros, mi papá, ¿no? O sea, de programas en audio. Entonces, eso sí lo y recuerdo mucho. Y tú te
0: los echabas, pues también, ¿no? ¿Sí? O sea, Como que si los o escuchaba, rebote. pues de rebote, aunque sea sí. poquito. Sí. Que es un poco lo que le pasa a mis hijas, ¿no? Que sí. Des, casi prácticamente desde... Ana Paula, de casi desde que nació, y Ana Sofi, pues desde los seis años, todo el tiempo han estado escuchando libros, audiolibros, conferencias, y todo lo que tiene que ver con desarrollo personal. Sí. Entonces, seguramente, ¿no te alucinabas de repente? Porque a mis hijas no, de repente sí como que dicen, no. ya papá, quita el audiolibro, pon música, pon otra cosa.
1: Fíjate que no, me llamaba la atención, me daba mucha curiosidad, Eh, y te digo, o sea, poco a poco fui como aprendiendo a, a trabajar. Este fui viendo el valor del dinero también. Uh -huh. eh, trabajé en uno de los restaurantes de mi papá también en su momento. ¿Desde niño ya manejabas dinero? Pues sí, o sea, desde, desde chavito. ¿Qué desde. Edad? Híjole, yo creo que. Pues también 13, 14, 15, por ahí. Ya te gustaba el Estaba, business, ya sí. te gustaba la lana. Sí, 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 sí. Ok. Y era mucho de... ¿Quieres más dinero? No te lo voy a dar de gratis. Ve y lávame el coche y te doy más dinero. Uh -huh. O este... No sé... Ve y voleame los zapatos que ves todos ahí de mis zapatos de vestir. Uh -huh. Y te doy más dinero. Entonces era como esta parte de... También el valor del, del ahorro, ¿no? Cada uh -huh. vez que yo quería comprar algo me decía... Eh, Tú ahorra y yo te lo duplico lo que tú llegues a ahorrar. ¿no? Okay. Es que quiero tal juguete. Pues yo te lo duplico, ahorra la mitad y yo te pongo la otra mitad. O sea, mitad. era
0: una cultura del esfuerzo. Sí. Que tenías que esforzar por las cosas. Sí. Y entonces cumples 16 años y tu papá te dice, vámonos a ver a Tony Robbins. Sí. ¿Y tú qué dijiste? ¿Quién es ese güey? ¿O okay. qué?
1: Pues ya sabías que Yo ya, la... ya sabía, ¿no? O sea, Ajá. porque mi papá eh, entró a lo que es todo el programa de, de Tony de la Master University. Ok pues cuando yo era niño. ¿no? O sea, ya tenía varios años de haberse graduado del proceso y todo. Entonces yo ya sabía más o menos quién era Anthony Robbins. Ajá. Entonces fuimos a tomar la eh, Unleash the Power Within, se llama, Ajá. o UPW, como sí. lo conocen hoy.
0: Desatando tu poder interior.
1: Exactamente, sí. Y, y bueno, pues fue un evento padrísimo. Fue sí. un evento, pues como, un, como una especie de concierto de rock. Que, ¿Cuánta pues, gente yo, había? ¿Te acuerdas? Pff, no sé. 7 mil personas, okay. 8 mil personas, sí, no sé. Son grandes. Son pero grandes. sí, sí, gigante. Yo fui y...
0: una vez a uno y había diez mil.
1: Sí, 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 una es, es una locura. Y gente bailando, este gente interactuando entre sí. O sea, yo nunca había visto un entrenamiento así. Porque pues había visto los entrenamientos de mi papá y cosas por el estilo. Pero nunca había visto un nivel de interacción de... de... Como es, o sea, eh, parecía loca la gente de ¿Sí? bailando y, 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 y entre ellos platicando y ejercicios y acá. ¿Te como tocó la intenso. Sobre fuego? Sí, claro. Sí, ¿Sí ya sí. la hacían desde entonces. Sí. sí, sí, sí. Ok. Sí, entonces, pues fue fue como algo que me impactó muchísimo. O sea, y en ese a momento, los
0: 16 años ya eras firewalker.
1: Sí, sí, alrededor de, de esa edad. No sí. recuerdo exactamente cuál fue la, la edad específica ah, en la pero que más fui, o menos. pero más o menos. Ajá. Y. Y fue un momento para mí como, como de mucha luz, porque yo dije, wow yo quiero hacer lo que este señor hace, ¿no? Uh -huh. yo, quiero, yo quiero dar conferencias, yo quiero dar talleres, yo quiero dar este tipo de, de experiencias. Entonces, uh -huh. les dije a mis papás, pues a mí me gustaría dedicarme a, a este rollo eh, y pues me gustaría que, que me apoyaran. Entonces me decían, bueno, pues si eso te hace feliz y si eso te, te llama la atención, pues va, te apoyamos, uh -huh. ¿no? Entonces estaba yo transicionando a, a la universidad en ese momento, elijo dejar la universidad. ¿Qué empezaste y a estudiar? Estaba yo como perfilado a la parte de creación y desarrollo de empresas en el TEC, pero, pero no, no, no entré. Okay. Y a partir de ahí dije, me quiero enfocar en la parte del coaching, uh -huh. de, de, de desarrollo ¿No personal carrera? y todo. No, carrera okay. tradicional no, okay. pero sí me metí a estudiar a todo este rollo de, de esta, diferentes ramas. ¿Qué ya... has estudiado?
0: Cuéntanos un poquito.
1: Pues certificaciones por aquí certificaciones por allá. No quiero aburrirte con, con todo ese tema. Uh -huh. Pero más que nada te puedo decir que me he enfocado mucho en el comportamiento humano. Uh -huh. ¿no? Y al final descubrí como una metodología propia en donde tomé de aquí de allá. Tú sabes que finalmente uh -huh. somos un remix de todo lo Vas que hemos armando aprendido. Y
0: le pones tu, tu sí. propio sazón, tu propio sabor al asunto.
1: Sí, inicialmente pues tomé toda la, la Master University de Tony Robbins uh -huh. Y después dije... ¿Fuiste quiero... incluso
0: a... es en Bali, no? ¿Dónde es? El... Ah, no,
1: tiene... pues es que lo hace en diferentes lugares, Ajá. pero tiene un, un hotel en Fiji. El... ¿En Fiji? Sí, verdad? en Fiji, en pero no, o sea, yo, yo no fui al hotel en Fiji, pero uh -huh. pues fuimos varias veces a diferentes países en Europa, en Estados Unidos, o sea, lo hace en diferentes lugares. Uh -huh. Nos tocó en España, nos tocó en Inglaterra, nos tocó en uh -huh. Estados Unidos, entonces fuimos por ahí por allá... Pero a mí me marcó mucho como esos procesos uh -huh. porque empecé a entender sobre todo cómo funcionaba yo. O sea, no era tanto como el quiero aprender esto para enseñarlo al principio, era uh -huh. quiero aprender esto para entenderme yo. O sea, uh -huh. para entender por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, cómo puedo modificar mi propia historia, porque Tony Robbins hablaba mucho de, de esta historia, uh -huh. de, de la estrategia, del mindset, del de estado ¿no? en el uh -huh. que te encuentras. Entonces, pues, termino toda la Master University, que fue la, la segunda vez que mi papá tomó la Master University, pero uh -huh. en este caso conmigo. Eh, entramos a algo que se llama Platinum Partnership de, de Tony, que es, pues, tomar prácticamente todo lo que ha desarrollado. Uh -huh. eh, todos sus programas, incluso grabados y demás, pues, te los mandan a tu casa y tienes absolutamente todo lo que ha producido en todos estos años. Ok. Y... A mí me fascinaba ver cómo hacía las intervenciones, Tony. ¿no? Uh -huh. O sea, cada vez que se levantaba una persona este, y en cuestión de 15, 20 minutos hacía una transformación de 180 grados en, en algo, ¿no? O sea, y a mí me impactó mucho eh, gente que, por ejemplo, tenía impulso suicida o, o matrimonios que se estaban yendo a la fregada. O sea, veía cosas como muy impresionantes y yo dije, yo quiero aprender ese rollo. Uh -huh. Eh, y en ese entonces estaba lanzando una certificación que se llama Strategic Intervention o Intervención Estratégica uh -huh. y entré al tomar la certificación de, de Intervención Estratégica y bueno, te digo, fueron, fueron como muchos hitos que fue al paso de los años. ahorita a este momento que estamos grabando, eh, pues ya sobre el pase los 16 años de estar estudiando comportamiento humano uh -huh. y obviamente todo lo que involucra alrededor el, el crecimiento personal, el liderazgo, etcétera ¿no? etc. Este, en su momento programación neurolingüística, uh -huh. pero no me gusta mucho hablar de mí en ese sentido, porque creo que es como un poquito aburrido, pero...
0: No, al contrario, pues yo creo que mucha gente con lo que nos estás platicando, pues yo creo que hay gente que se va a dar cuenta... De que se puede triunfar, se pueden lograr cosas impresionantes como las que tú has logrado, aún sin ir a la universidad. No se trata de no estudiar. Claro. Porque, como dice uno de mis mentores que están en Hardy, dice, yo no fui él fue nada más un semestre a la universidad. Dice, uh -huh. si yo no fui a la universidad, más fui un semestre. Sí. Pero no conozco una persona más educada que yo. Así es. Porque no significa no estudiar, significa simplemente que a lo mejor no vas a seguir el camino que normalmente nos han dicho que es, sí. pero sí de estudiar todos los días como tú lo has hecho y de entrenarte con gente grande e importante que tiene resultados asombrosos como lo es Tony Robbins. ¿Has sido con, con alguien más así como Tony? ¿Qué otro, ver, ¿qué otro como entrenador así chingón ha marcado tu vida?
1: Robin Sharma, por ejemplo. ¿A Robin Sharma. Robin Sharma, el autor de... Hoy, bueno, el, el más conocido es el Club de las 5 AM. El monje que venía Ferrar, a Ferrar, Ferrari El monje que no tenía cargo. Sí. Si
0: mi esposa pudiera, me cambiaba por él. Está enamorada sí. de Robin Sharma. Sí. Sí, la sí. Carlita ama sus libros. Sí. Y acá, acaba de salir un nuevo libro que se llama...
1: El del héroe, ¿no? El del héroe. El, viaje. el Manifiesto, el del, el héroe. manifiesto el del Héroe. El Manifiesto del Héroe. Sí. 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 sí, y, sí,
0: sí. Y mi esposa estuvo dos años siguiendo la... Sí. la. Los posts de Robin sí. y, y que ya va a salir y que va a salir, que estoy aquí escribiendo. Uh -huh. y Creo que una parte incluso lo escribió en la... Se fue a la celda en donde estuvo Nelson Mandela. Uh -huh. Y ahí se encerró un rato uh -huh. y ahí estuvo escribiendo. Sí. Y así, como muy, muy padre. Entonces, sí, sí, y sí. Todo el camino. Es súper fan de, de Robin igual que sí tú. Y, y luego entonces estuviste... Cu ¿Cuándo acabó tu depresión?
1: Eh, cuando yo fui con, con Tony Robbins la primera vez, ah. fue... Eh, como un, un momento donde yo ya me sentía estable emocionalmente, uh -huh. pero quería saber qué quería hacer de mi vida, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que pues empecé a agarrarme a algunas personas como de conejillos de indias. Uh -huh. este, yo estaba tomando una certificación en ese momento para aprender lo que es coaching uno a uno o cómo dirigir este, de manera personalizada, que es uh -huh. pues muy diferente a lo que se hace a nivel grupal. Uh -huh. Y entonces les dije a varios amigos, oye, pues... No te voy a cobrar nada. Este, Esto lo diseñé originalmente para mí. No sé uh -huh. si te gustaría probarlo. No sé si, si vaya a funcionarte a ti. Uh -huh. Pero necesito horas de, de grabación, uh -huh. de sesiones y todo para yo poderme graduar de esto y uh -huh. para poder. ¿Cuántas
0: horas te pedían de. 120. 120 horas.
1: 120 horas de, de grabación. ¿Y cuántas personas? Dependía de... Podías de, hacer la 120 sí, sí.
0: con una sola persona?
1: No, pedían que fuera por lo menos tres, okay. pero pues podías hacerlo con más personas si querías. Uh -huh. Y tenían que ser sesiones, algunas grabadas en video, que eran analizadas por la federación, uh -huh. este, otras en audio, entonces, bueno, ¿Cuánto, empezaron...
0: ¿Cuánto duró esa certificación?
1: Fueron como cuatro años. ¿Cuatro años? Aproximadamente, okay. cuatro años. Y pues ya se le reconoce de alguna manera como, como el estándar de oro en, en coaching en ese sentido. Uh -huh. Pero bueno, pues mucha gente hoy se burla del coaching uh -huh, porque dicen sí, levantas sí. una piedra y aparece un coach de algo, ¿no? Y sí. No, no, uno. Sí, sí. Pues o aparecen sea, mil. La neta, sí. <risa> aparecen mil. Sí, sí, sí.
0: Porque hoy pues cualquiera que se ha leído un libro ya se cree que es un coach, ¿Sí? aunque no haya tenido resultados de nada. Sí. <risa>
1: y, y es triste porque... ...desafortunadamente hay veces que no saben manejar ciertas cosas... ...abren ciertas cosas que se les salen de control... Uh -huh. ...y me han tocado varios consultantes o varios coaches que llegan y me dicen... ...oye, llevo yo tiempo trabajando con un psicólogo de esta manera... ...o llevo tiempo trabajando con, con este, otros coaches de esto y el otro... ...y la verdad es que pues me afectó de esta forma... Uh -huh. o, ...o sea, he conocido historias de todo en ese sentido... Claro. ...y es de alguna forma como... Digo, en todas las industrias yo creo que se desvirtúa hasta cierto punto como pues, algunas personas que lo hacen mal, ¿no?
0: En todas las industrias hay charlatanes, y en todas las industrias hay uh -huh. gente súper profesional, hay sí. médicos que son los charlatanes, hay médicos que son súper sí. profesionales, hay banqueros que son súper buenos, hay banqueros ladrones, hay uh -huh. abogados que son... Sí, habrá. No, sí, hay abogados súper buenos, sí, y sí. abogados que son los forajidos, sí. o sea, en todos, y los coaches igual, o sea, hay sí. gente que está muy entrenada, como es tu caso, y gente que pues no está entrenada y, y lo que lo que busca es ganar dinero, porque lo ve como una alternativa para poder hacer dinero fácil, porque pero no es nada fácil ganar dinero haciendo coaching y estudiando no. gente.
1: Y, y sobre todo, bueno, para mí fue una experiencia interesante porque con estos conejillos de indias que eran mis amigos... ¿Ah? pues empezó a haber transformación en, en ellos. Yo no lo esperaba, sinceramente. O sea, en el momento ah. yo decía, no sé si esto vaya a funcionar. Pero como mi papá siempre me decía, pues da lo mejor de ti y suelta mm. el resultado. ¿no? Entonces, ¿Qué edad tenías? Mmm, cuando estaba probando esto, ya estaba en mis 20s. Mm. Estaba... 22 Más o menos 23. Ok, muy chavito. Sí. Súper jovencito. Pero pues como siempre les digo, o sea, no es el modelo del coche, sino el kilometraje. Claro, claro. Entonces, es que empezaste
0: muy joven en el desarrollo personal.
1: Y sobre todo dificultades, ¿no? O sea, al, al paso del camino, como les digo, los que los que nos hemos formado hasta cierto punto en la calle, ¿no? Mm. O, o a punta de fregadazos, pues te, te empiezas a dar cuenta de cómo, cómo funciona en realidad la vida. Porque yo... Pues en mis diez y tantos, pues yo era de los que nunca había atendido mi cama, donde teníamos eh, muchas personas que nos apoyaban en la casa, uh -huh. etcétera. Entonces, de alguna forma, hasta cierto punto, pues era medio inútil uh -huh. en ese momento y no sabía lo que realmente era la vida. Hasta que pasa esto del de, de suceso con, con el negocio de mi papá y todo el, el tema. Y se dio pues un vuelco entero. Pero ahí no es lo, lo interesante de de lo que descubrí después. Uh -huh. O sea, digo, yo creo que todos tenemos un holocausto o un momento de oscuridad en nuestra uh -huh. vida donde no sabemos hacia dónde donde nos sentimos perdidos, donde nos sentimos mal. Digo, afortunadamente, y hoy lo digo, afortunadamente, que a mí me tocó, pues, muy chavito, uh -huh. ¿no? Me tocó descubrir como el propósito de mi vida muy chavito, en ese sentido, y lo fui desarrollando cada vez más con la guía de, pues, un líder como mi papá. Uh -huh. eh, y ahorita voy a llegar a un punto de, de cómo se le dio un vuelco a todo esto. Pero cuando yo estaba dirigiendo a, a estos amigos que empezaron a tener puntos de transformación muy importantes, eh, me empezaron a decir, oye, pues mi mamá quiere tomar coaching también contigo, te la puedo traer. Y yo... Pues, mm, o sea, yo por dentro no me sentía listo, pero dije, ok, va, vamos a experimentar. Y yo no me atrevía como a cobrar todavía porque pues estaba yo experimentando. ¿no? Qué
0: difícil es empezar a cobrar, ¿no? Sí, 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 sí. Créetela, verdad, que sí ya tienes lo, el talento sí. y los conocimientos sí. y que además que te mereces cobrar sí. por tus servicios. O sea, es,
1: es difícil esa parte. Y también dejar de cobrar por, por como autoestima ¿no? Sí, sí. porque al principio o sea yo recuerdo el, el primer taller que abrí que fue un taller de, de cuatro semanas o sea yo me, me, me emocioné muchísimo y todo y lo cobraba en 500 pesos la sesión Ajá. por persona eran cuatro sesiones en, en un periodo de un mes Ajá. y pues para mí era guau porque pues yo nunca había cobrado por mi conocimiento en ese sentido ¿no? y un día un mentor me dice oye ¿Cuánto te costó a ti adquirir ese conocimiento?
0: Oh, una, un dineral. O sea, ¿y ¿cuánto ha debe haber costado pensar... lo, ir con Tony Robbins? Los viajes del hospedaje, uh -huh. la mentoría, o sea, una fortuna.
1: Pues en ese momento eh, recuerdo que mi papá me apoyó, porque pues, yo estaba muy, muy joven todavía, y, este, y me dijo: Yo voy a pagar esto. Pero conforme tú vayas creciendo, me los vas a ir devolviendo conforme vayas desarrollándote. Ajá. Y ese fue el trato que hice con él. Y fue pues, una membresía de casi 100 mil lo dólares que, lo que pagó en ese momento de la Platinum Partnership para entrar al, al dos programa. Dos millones de pesos, más o menos. A un poco más de dos. Más los viajes. Más, más viatos, más
0: todo. Eh. ¿Y ya le pagaste? Ya, afortunadamente ya se puede. Tienes que preguntar a él, a ver sí. si es cierto, porque luego no, no, los hijos decían que les vamos a pagar y no sí. les pagaba. No, Pero sí. bueno, eso es sí, para, sí, a, así tengo pretexto para entrevistar a tu papá también. Sí, claro.
1: <risa> pues fue, fue todo un acuerdo que hicimos mm. en su momento, y, y bueno, fue también una etapa donde pues tuvimos una complicación también en, en a manera de papá e hijo. Mm -hmm. Este tuvimos como una medio. Un medio distanciamiento, por así Después decirlo. Después del que ya habían tenido, de sí. Chavos. Sí, sí, ¿Se sí. pelearon? Pues no nos peleamos, pero ahí pasaron algunas cosas en, en la familia y todo que pues, nos fueron alejando en ese sentido. Uh -huh. Yo empecé a crecer de forma independiente porque empezamos trabajando juntos en temas de capacitación, uh -huh. pero yo tenía algunas ideas como un poquito diferentes a la manera en la que él estaba acostumbrado a hacer las cosas. Uh -huh. Entonces empezábamos como a pelear mucho hasta que dijimos, ¿Sabes qué? Mejor cada quien por su lado y, y yo empecé a crecer por mi lado solo. ¿Seguías ¿no? viviendo en tu casa? Mm, sí, en esa época sí. ¿Sí? sí ¿A después, qué edad te saliste de tu casa? Como a los 25, 25 más o menos. sí. Uh -huh. sí. Eres,
0: de, eres de, lo, de los raros de tu pues generación. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Tienes 34, ¿no? Sí, sí. Lo, a tu edad todavía siguen en su casa la mayoría sí. de los de tu edad. Sí, sí, sí. Eres de los raros. ¿Qué te decían tus amigos de que ya no vivías en casa de tus papás?
1: Pues fíjate que era, era muy padre, era algo que yo quería hacer antes de casarme. Uh -huh. O sea, el vivir con Roomies y, y todo el rollo. Entonces nos fuimos a vivir. Éramos tres amigos que vivíamos en un departamento, en el piso 15, en una torre allá en, en León, Ajá. donde vivo. Ajá. Y fue muy padre. Fue, fue una época como diferente, como pues donde empecé a conocerme de otra forma, ¿no? Porque digo, hoy trabajo con, con uh -huh. muchos jóvenes. Y, y me dicen, pues es que está bien padre estar becado y casi casi en, en la casa, ¿no? Mm. Y les digo, sí, pero es un mindset muy diferente a cuando eliges salir y claro. cuando eliges ya ver por ti. Y cuando empiezas a pagar cuentas que antes no pagabas y Ajá. cosas por el estilo. ¿Ya sabías tender la cama? Afortunadamente. Ya había, ya había. Ya. Me, me, te, tengo un amigo que me decía, ¿ya ya te lavas tus calzones? Me decía. Entonces, pues ahí. Pues si ¿O como... se los llevabas
0: a tu mamá para que te los lavara? Al principio sí. Al principio
1: sí, para ser sincero. Me llevaba mi bolsa así como ¿Sí? Santa Claus, ¿no? Sí. ¿Y Pero qué te sí. decía
0: tu mamá? ¿No te decía? Oye, pues ya te mudaste, ya sí. lávatelos tú. Sí, 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 te decía? sí, sí, sí.
1: <risa> sí. pues digo, afortunadamente eh, mis papás fueron como muy, muy de apoyarme en mm. ese sentido. Creo que incluso hay, hay una, una historia que me gusta mucho de, pues, un niño que quería viajar a otra ciudad en tren. Eh, me parece que es una historia eh, de, de origen UK, mm. de Inglaterra. Mm. Entonces era mucho de los trenes y todo ese rollo en, en aquella época. Entonces este niño decía, papá, mamá, es que yo quiero ir a visitar a. No me acuerdo cómo era la historia de un familiar o algo por el estilo. Y los papás decían, es que estás muy, muy chiquito, todavía estás muy joven, no te vayas para allá. Y mira, y el otro, ¿no? No, que sí quiero. Bueno, pues entonces lo ponen en el tren, le pagan el, el boleto y pues le dan la bendición y va, ¿no? Y entonces cuando va en camino en el tren, pues este chavo empieza a. ...como a tener miedo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este... ...pues se da cuenta que el papá está en el último vacón. Ah. ¿No? Entonces... Lo va. Sí, 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 sí. O sea, de alguna manera... ...como que le dieron esa apertura... ...pero todavía no estaba supervisado de alguna forma. Entonces yo... ...siento que... ...pues fui afortunado hasta cierto punto... Eh, de, ...de mis papás... ...digo, al momento de... ...de hoy... ...escuchar a un hijo que te dice... ...oye, yo no quiero entrar a la universidad... Pues muchos papás pegan el grito en el cielo, ¿no? Mm. Muchos papás dicen, ¿cómo que no vas a estudiar de manera este, tradicional y esto y el otro? Y como bien dices, no, no es un tema de, de dejar de estudiar. Seguí estudiando muchas cosas y sigo estudiando todos los días. Eh, sigo leyendo, soy un come libros en ese sentido mm -hmm. y, y me gusta mucho coleccionar de alguna forma como estrategias, ¿no? de cómo hacer las cosas más sencillas, de cómo ahorrar tiempo, de cómo podemos ser mejores en cada área de nuestra vida. Entonces, digo, yo tomé mucho el ejemplo de Tony que decía que él, él creó su empresa que se llama Robbins Research uh -huh. o, o la investigación de Robbins. Y entonces él decía yo nunca dejo de investigar. Y si tú ves los manuales de Tony Robbins, pues Siempre cita las fuentes de todas las personas de las que adquirió ese conocimiento. Mm. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto primero en mi vida? Porque yo he sido mucho de, de esta parte de congruencia, ¿no? O sea, cuando hablaba yo con mi papá y me decía pues, una frase muy común de, desde Jim Rohn, uno de los, de los mentores de Tony Robbins, que mm -hmm. fue mentor presencial de mi papá, también en algún momento, y decía, walk what you talk. Camina lo que hablas o representa lo que, lo que estás hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre me decía: sé congruente, o sea, busca ser. Eh, la persona que les estás enseñando a los demás a hacer, ¿no? Entonces siempre fue él muy duro en ese estándar conmigo uh -huh. eh, y me decía, pues es, eso no hacen los líderes, o sea, uh -huh. ¿qué hace un líder? Y constantemente me, me presionaba en ese sentido. ¿no? ¿Te
0: presionaba solo con palabras o te, o te, te castigaba, te daba mm, tus nalgadas de repente? No, 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 no. no
1: afortunadamente ¿no? nunca me pegaron. Mi papá viene de, de una familia pues, un poco complicada, por así decirlo, mm. donde mi abuelo sí usaba la fuerza física. Mm. Este, y, bueno, mi papá cortó con ese patrón, afortunadamente. Y poco a poco fui como, como también aprendiendo a la parte dura. Y, digo, lo he compartido muchas veces con, con amigos, este, con consultantes, incluso en los eventos, eh, que para mí fue como, como un tough love hasta, hasta cierto momento, ¿no? O sea, como, como un... Un amor duro, uh -huh. eh, donde pues por lo menos yo sentía como que nunca era suficiente lo que yo hacía. ¿no? Uh -huh. Y digo, hoy entiendo que mi papá lo hizo por amor y lo hizo buscando desarrollarme en el tema del liderazgo. Uh -huh. Pero sí en algún momento lo llegamos a platicar y le decía, pues es que yo, yo necesitaba como la, la palmadita. Y necesitaba que me dijeras que lo estaba haciendo bien. El reconocimiento. No, pero no. O sea, era... ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y, y, nunca era suficiente. Incluso recuerdo mucho que... Pues yo me esforzaba en el tema de oratoria y pues quería ser como él, ¿no? En algún momento fui como un clon de él uh -huh. cuando iba empezando y, y desarrollaba estos eventos y demás y, y aprendí de oratoria y de comunicación y todo. Y le decía, ¿cómo ves? ¿Cómo viste la, la conferencia? Y me decía, too good to be true. Era una frase que él Ajá. utilizaba que era demasiado bueno para ser verdad. Uh -huh. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo que demasiado bueno para ser verdad? Y me decía... Pues es que no conectas con la gente. Ajá. O sea, eres un gran presentador, pero no conectas con la Ajá. gente. Y eso no, te lo, no lo puedes aprender en teoría. Y me decía no, que de, de tu teoría a la práctica, pues sí. es completamente diferente. Sí, sí. Entonces yo me enojaba muchísimo y decía, pero ¿por ¿Y qué? Y era verdad. Sí, sí, claro. Sí. Pero yo no lo veía. O sea, no. en ese momento, pues yo decía, di una gran presentación, di una gran conferencia y lo que sea. Y sí. Pero no sentía todavía la gente. O sea, como, como ese feeling de... Ese, ese, esa retroalimentación que tienes del público. Mm. Pues yo no lo sentía en uh -huh. aquella época. Y mi papá obviamente pues, tenía más de 20 años como orador. Y me decía eso. Entonces yo sentía como que... Híjole, no, no era suficiente lo que, lo que yo estaba haciendo. Y digo, ya más adelante lo llegamos a platicar. Parte de, de esa relación de, de amor duro, como mm. te digo. Llegó un momento donde... Llegamos a abrirnos de, de corazón y me dijo, pues es que lo hice porque te amo. Y uh -huh. quería picarte la cresta y, y recuerdo que estaba yo en algún momento, también en mis veintes, estaba entrenando para un triatlón Ironman. Uh -huh. En parte para demostrarle a mi papá que yo podía. Uh -huh. este, y por otro lado también pues para conquistar mis límites de alguna forma y, y, y meterme mucho en ese rollo como de, de, de ver qué podía yo hacer. no okay. O de que era capaz y recuerdo que estaba dos meses de la competencia y, y le digo, o sea, yo, yo estaba como con mucho resentimiento, con mucha ira eh, y era parte de mi motor, o sea, mucho mucho tiempo de mi vida mi motor era el enojo. ¿no? Uh -huh. El enojo de, de yo sentir como que no era suficiente lo que estaba haciendo. Y
0: en ese tiempo que estabas entrenándote para el triatlón, ¿tu papá te decía que no ibas a poder? O te, ¿Qué te decía? ¿Que no ibas a poder?
1: Me decía es que es muy peligroso, es que hay gente que se ha muerto. Porque yo me puse una meta de hacer un Ironman en nueve meses de distancia. Uh -huh. yo, no sab yo no tenía ni idea de lo que era un Ironman. Uh -huh. Hasta el momento en que me inscribí al Ironman, no tenía bicicleta, no tenía entrenamiento, uh -huh. o sea, no tenía nada pero tenía como esa, esa visión de que quería hacer un triatlón de, de larga distancia. Ajá. Para los que no saben qué es un Ironman, son 3.8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y un maratón mm. de 42 kilómetros. Todo en un solo día sin parar, en menos de 17 horas. Okay. Entonces, eh, me puse ese objetivo y me, me metí a un equipo de triatlón y empecé a, a buscar entrenarme. En nueve meses. En nueve meses de distancia. Eso...
0: ¿Es, ¿Es un periodo normal para hacer ese tipo de entrenamiento? No.
1: no. No, la mayoría de la gente se entrena dos, tres, cuatro años para llegar a un Ironman. Okay. Pero o sea, como yo no sabía. Sí, estaba preocupado. Con, sí, estaban con, preocupados. Con, con mis papás. un poco de razón, tal sí, vez. Sí, mi mamá estaba muy enojada conmigo de que yo había entrado a eso. Uh -huh. A pesar de ello, me apoyaban, ¿no? Uh -huh. este, mi papá, pues me decía mucho esta parte de, de que es que vea otras competencias. Antes, es que, o sea, me daba a entender como que yo no estaba preparado, ¿no? Okay. Cuando yo necesitaba como la palmadita de. Uh -huh. Vamos bien, a hacerlo, ¿no?
0: vamos a hacerlo.
1: Y bueno, al final este, lo terminé y todo el relajo. Y... ¿Lo lograste? Sí. ¿En cuánto sí, tiempo? Sí, ¿Te sí. acuerdas? Todo, o sea, fui de los últimos okay. en pasar la, la meta. ¿no? <risa> pero, pero llegaste, o sea, pero sí fue un, hacer un, un Iron muy interesante.
0: no es cualquier cosa, no son enchiladas. Sí,
1: la verdad fue, fue algo muy bonito. ¿A qué edad? Mm, hace 10 años, 2013. Aprox, sí. Ok. Sí, 2013, el, el 13 de marzo de 2000. No, el 17 de marzo de 2013. Ok. Fue el, el, la competencia. Y este. Y recuerdo que, pues, para mí fue, fue muy fuerte todo ese rollo. Eh,
0: y terminaste el, ¿terminaste el Ironman. Fuiste con tu papá a decirle, mira mi medalla, papá, o estaban ahí contigo. No, ellos
1: estaban, estaban y, en, en y, la meta esperando. ¿Y
0: sentiste como que sí te reconoció o, o te hizo sentir de sí. nuevo
1: como que.? No, sí, 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 sí hubo reconocimiento y todo, pero. Pero siempre era como, ok, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? ¿no? Y, y como, como mantener esos objetivos en mente de, de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, está bien, está bien, también. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Okay? Exacto, exacto. Entonces, bueno, así fue como me fui desarrollando. Eh, regresando a los de a, a, a esta historia de cuando estaba en proceso de certificación y, y demás con mis conejillos de indias. Uh -huh. Llegó un momento en donde no me di cuenta, pero ya tenía 16 consultantes a la vez. Wow. Y se me empezó a salir de control, ¿no? O sea, de repente empezaba a confundir ya ciertos conceptos de un consultante a otro y, y decía, es que no, no puedo seguir de esta forma. Entonces, bueno, ahí tenía uno, uno de los coaches certificados de Tony Robbins me estaba dirigiendo en ese momento mm. también en, en, en ese proceso. Entonces, este, me decía, bueno, vamos a sacar adelante este rollo y, y después defines cuál va a ser tu número mágico, ¿no? Y llegó un momento más adelante en mi vida que toqué como un techo de cristal, mm. en donde ya me estaba yendo muy bien económicamente, en mis 20 también. Eh, y digo, yo no guardo registro como exactamente en qué edad estaba y eso, o sea, simplemente recuerdo como el timeline en general de lo mm -hmm. que fue pasando o los hitos que yo iba tocando. Mm -hmm. Pero bueno, en, en mis 20 posiblemente tendría yo unos 26, más o menos, mm -hmm. en esa época, en 6, 27. Y toqué un techo de cristal en donde ya estaba dando muchas conferencias, donde ya estaba dando muchos talleres, donde tenía muchos consultantes, pero no me sentía satisfecho. O sea, ¿Por qué? Otra vez era esa parte como de... Y voy bien. Y me entraba como este síndrome del impostor, ya sabes, de, de, de realmente mereces ganar lo que estás ganando o cobrar lo que estabas cobrando. O sea, yo... Pasé de ese curso que tengo que cobraba 500 pesos por persona a dar conferencias de en una hora a ganarme 120 mil pesos mexicanos, que okay. son como 6 mil dólares, uh -huh. 5 mil 500 dólares. Eh, ya de, de cobrar programas formativos, porque yo dejé de trabajar por sesión como otros coaches y empecé a generar programas formativos, uh -huh. porque también me di cuenta que, que no todo funcionaba para toda la gente. ¿No? Y a mí me desesperaba mucho el tema de, de los terapeutas con los que yo llegué a ir en algún momento, que era como indefinido el tema, ¿no? Como de ¿cuánto tiempo? Pues no sé. Pues 20, vamos a trabajar, vamos a, a, a avanzar, pero pues no me decían cuánto tiempo. Entonces yo a raíz de eso empiezo a diseñar procesos con base en las necesidades de cada consultante. Uh -huh. Y entonces yo decía, ok, analizo qué es lo que está pasando con una persona diseñé lo que hoy se llama una sesión de exploración uh -huh. en donde reviso 144 variables en tres horas. Uh -huh. Y con esas variables yo diseño un programa específico para una persona, ¿no? Okay. Y tomo, abro mi biblioteca de contenido de estos 16 años hasta, hasta este momento y digo, ok, esta persona necesita esto, 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 esto. Armo el rompecabezas y le digo, son tantas sesiones lo que nos va a tomar pasar de donde estás a donde quieres llegar. Uh -huh. Desde hace algunos años para acá ya... Eh, garantizo los resultados, que también fue como un diferenciador hasta cierto punto el decir, te garantizo resultados si tú haces lo que tienes que hacer y uh -huh. lo que se diseña durante el proceso. ¿Y la gente si sí lo hace? En la mayoría de los casos sí, porque, uh -huh. digo, tú sabes que usualmente la gente que más dispuesta está a invertir son los que más se comprometen, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando una persona se compromete de inicio a fin durante el proceso, o sea, ocurre transformación, ¿no? Y, y no me cuelgo la medallita, sin embargo, es un, un tema de, de ciertos elementos que al interactuar entre sí, pues te van a dar un resultado predecible. Sí, claro. ¿no? Entonces, afortunadamente ha funcionado muy bien al paso del tiempo, pero llegó un momento en donde para mí fue también un, un como pues como un punto donde cambió todo, ¿no? O sea, conozco a mi esposa, que también es coach. Este, ella me dio una certificación, ahí, ahí fue donde nos conocimos. Uh -huh. Entonces yo me caso con ella. Eh, ¿A
0: qué edad? Eso sí te tienes que acordar. <risa> Esto fue... Si no va a haber divorcio, ¿eh? Fue en 2017. Okay.
1: 18, 20, 21, 22. 20, hace seis años. Ok. Sí. Yo tenía, ¿qué? 20, 29, 29. ¿29?
0: 29. 28, ¿no? Tienes 34, Volai, ¿no? 28, 28 29, sí.
1: ¿Cuándo te casaste? Cuando me casé. Ok. Uh
0: -huh. ¿Y fueron novios cuánto tiempo?
1: Como un año. Ok. Vivimos juntos antes y todo el rollo uh -huh. también. Y, y fue muy padre porque... Cuando nos conocimos como que no lo pudimos detener, ¿no? Uh -huh. O sea, como que fue algo que se dio natural. Amor a primera vista. No a primera vista, o sea. Te gustó, así de sí, claro, de sí, vista, sí, sí, ¿te sí. Gustó? Pero no puedo decir que me enamoré a primera no, vista. No no, 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 bueno, pero o sea, sí, estoy, o sea se gustaron. Sí, claro, sí, sí, sí. Así sí. Como, porque sí. hay
0: luego veces cuando uno ve a una chava y no te gusta o tú no le gustas a ella y y luego acaban enamoradísimos y sí. se gustan un montón. Sí. En su caso sí se gustaron desde el principio.
1: Sí, sí. Desde el principio hubo clic y hubo química y hubo como conexión. Uh -huh. No se dio inmediatamente como la relación. Pasaron varios meses después de eso porque yo en esa época estaba en otra relación. Ah, ok. Entonces, bueno, eso ya, ya es otro rollo, pero nos casamos. Uh -huh. y, y ahí es donde empieza la historia interesante de por qué me dedico a lo que me dedico ahorita. Eh, llega nuestro primer hijo, Alec. Y pues llega con una condición especial, ¿no? Este... Llega... Sería? Llegó con, con una inmadurez en los riñones, que pues nosotros no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué era. Eh, se llama acidosis tubular renal. Okay. Entonces, pues no crecía, ¿no? O sea, estaba muy chiquitito, muy flaquito. Lo que comía, pues lo, lo evacuaba y como los riñones no filtraban bien pues las toxinas y todo este rollo, salía muy ácida la, la... O sea, cuando evacuaba o cuando orinaba y se le pelaba la piel de mm. tan ácido que, que estaba, se enrojecía muchísimo, mm. eran pues noches sin dormir, ¿no? Era este... De repente, de la nada, temperatura 40 grados y no le bajaba con nada y nos vomitaba los medicamentos y, y... Digo, si de por sí es complicado... Eh, cuando llega un bebé, uh -huh. pues cuando llega con una condición diferente o especial, híjole, es, es complejo. Sí, te ¿no? entiendo. Sí, entonces sí, sí, te entiendo. fue otro holocausto ¿no? en, en mi vida. En donde, ¿Cuánto tiempo duraron con ese
0: proceso? ¿Ya está bien?
1: Como sí, afortunadamente ya. Ya encontramos lo que era este, con, con un médico en Guadalajara. Uh -huh. Se pudo solucionar la situación, pero fueron dos años y medio de, de no saber qué estaba pasando eh, de, de que íbamos con el pediatra y era de que pues, está más bajo del percentil normal en talla y en, y en altura. Mm. ¿no? Este, y entonces decíamos, ¿pero por qué? y, y ¿De dónde viene esto? Y, que, y era un reto darle de comer. O sea, literalmente teníamos que agarrarle la cabecita para obligarlo hasta cierto punto a comer porque no comía. Entonces este, estábamos muy asustados con el tema... Empezamos mi mujer y yo con, con problemas, obviamente, en el, en el matrimonio, en el sentido de que estábamos tan cansados que pues ya éramos agresivos en nuestra manera de hablar, ¿no? Uh -huh. Este, nos peleábamos cada rato. Eh, pues, yo, yo me sentía como muy saturado de dirigir los negocios por un lado de, de buscar ser un, un, un buen padre en mis estándares, ¿no? Y un de, buen esposo. Un buen esposo, exactamente. Y, y digo, era totalmente diferente nuestra relación de antes de ser papás a después de ser papás claro. con todo este rollo. Eh, literalmente, pues la vida nos puso de rodillas en ese mm. sentido y yo me sentía tan abrumado y tan saturado que, que me la pasaba enojado todo el tiempo. Y es algo que hoy ya entiendo que, pues digo, los hombres no tenemos un punto de escape en general eh, en donde no, no podemos mostrarnos vulnerables por creencias sociales en general, eh, de que pues, un niño se cae y levántese y eso es de niñas y no llore, no llore. Y, ¿no? ese tipo de cosas. Entonces, pues yo veía a, a mi mujer que estaba pues muy mal emocionalmente mm -hmm. y yo, yo pues tenía que de alguna manera ser el fuerte. fuerte. ¿no? O sea, tenía que ser como un pilar y se me, se me abrieron como muchas cosas de de cuando pues mi papá quiebra en el negocio y que yo tuve que tomar como hasta cierto punto el papel de, de papá y del responsable y porque pues dejé en esa época, regresándome un poquito pues dejé de ir a fiestas, dejé de, de tomar alcohol dejé de jugar, ¿no? Mm. o sea, dejé de divertirme en ese sentido y me, y me metí a trabajar y a estudiar y, y todo este rollo, ¿no? entonces me, se me prendieron muchas cosas como de esas heridas de antes, en donde me puse en pausa. O sea, puse mis emociones en pausa. Dije, a ver, esto no sé cómo manejarlo, me está abrumando en este momento y si me dejo abrumar por esto, pues nos va a llevar el carajo, ¿no? uh -huh. Entonces lo puse en otro lado, me puse en pausa y literalmente dejé de, de sentir, ¿no? Dejé de, de experimentar cualquier tipo de emoción y la única emoción que estaba activa era el enojo.
0: Todo el tiempo estabas
1: enojado. Todo el tiempo estaba enojado. Y te digo, ahorita entiendo que cuando los hombres nos sentimos vulnerables, nos enojamos. Cuando estamos tristes, nos enojamos. Cuando tenemos eh, ansiedad, nos enojamos. ¿no? Entonces, constantemente nos manifestamos en enojo. Y es la única emoción que es políticamente correcta. Ajá, ¿no? sí. Porque, pues, digo, normalmente si tú le preguntas a un, a un hombre en cualquier lugar, en el club, en el golf, en el vapor, en donde estés, ¿cómo estás?, ¿Qué te, te responde Siempre normalmente? Bien. Siempre bien. ¿Todo bien? ¿Tú ¿todo cómo bien? estás? Bien Toda, toda también, madre. ¿no? También. Y por dentro te está cargando la fregada. Sí, puede o sea, ser, claro. Muchos hombres están, están mal. O sea, muchos hombres no saben cómo manejar el tema del matrimonio. Uh -huh. que, que muchos me dicen, es que no sé en qué momento llegamos a este punto. O sea, no sé cómo nos desviamos del camino. Hombres que pues hace mucho no tienen intimidad, ¿no? Eh, que creen que es normal. Hombres que llegan a una guerra campal todas las noches a, a discutir. Eh, hombres que me han confesado que me dicen es que yo constantemente pienso que cuando me está hablando mi mujer digo qué hueva, qué, qué, qué flojera esto. Tengo otras cosas en que pensar, tengo otras cosas que resolver. Entonces muchos hombres me di cuenta a raíz de todo esto que, que se ponen en pausa también. O sea, no era el único yo que estaba haciendo este tipo de no, cosas.
0: Seguramente que hay muchas personas que estaban experimentando el mismo uh -huh. proceso de emocional en el que tú estabas inmerso en ese momento Y fíjate que Yo también soy papá de una niña con una condición especial Y sí. tuvimos un proceso también de dos años y medio Muy, sí. muy complicado y, y, y pasa algo muy curioso Bueno, no sé si muy curioso Pero nomás hay de dos en ese tipo de casos uh -huh. O sea, o se unen más O acaban más unidos O sí. acaban tronando sí. O sea, uno de los dos papás sí. se va sí. O la otra es que acaban súper, súper unidos al final del proceso. Uh -huh. ¿Cuál? O sea, hasta la puntos, segunda. Sí. La segunda. Sí, sí, sí. Afortunadamente
1: se pudo resolver la situación, pero para mí fue como, como un autodescubrimiento muy fuerte porque incluso, o sea, hasta me costó trabajo en algún momento entender esta parte de la historia. Uh -huh. O sea, te puedo decir que no tengo mucho tiempo de que me hice consciente de esta parte de la historia, uh -huh. Entonces llegó un punto en, en ese momento donde, te digo, yo estaba en, en pausa, uh -huh. o sea, y nos hicimos mi mujer y yo hasta cierto punto como roomies, ¿no? O sea. dormían con... en la misma habitación? Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Pero éramos hasta cierto punto como indiferentes de lo que el otro estaba viviendo y no por mala onda, o sea, cada quien cada estaba quien. experimentando la situación a su manera yo no quería meterle más presión a la que ella sentía. Ella no quería meterme más presión a lo que yo sentía. Obviamente me empezó a afectar en los negocios, en la intimidad con ella, en, en muchos sentidos alrededor. Y, y llegamos a, a una etapa en donde, digo, todavía no sabíamos qué estaba pasando con el bebé, pero yo recuerdo que, que me sentía con mucha ansiedad. O sea, me despertaba en la noche la ansiedad. O sea, como si me pusieran un pie aquí en el, en el pecho lo sentía. Se
0: ataques ¿Sí? de ansiedad.
1: Ajá, digo, en ese momento no los identificaba como ataques de ansiedad, pero sí, me faltaba el aire y este tipo de cosas. Sentía mucho miedo, pero no, no, no aceptaba que yo tenía miedo. Entonces, eh, pues todo mundo estaba esperando algo de mí. O sea, mis proveedores estaban esperando algo de mí, mis clientes estaban esperando algo de mí, mi hijo necesitaba algo de mí, mi esposa necesitaba algo de mí. Todo mundo requería algo de mí, pero yo no sabía cómo... cómo ...mantenerme estable, o sea... Y, ...y yo por dónde saco el estrés, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a subir de peso muchísimo... ...llegué a los 103 kilos... ¿No? ¿En serio? Sí. sí, oh, sí no sí, te
0: sí. es que yo siempre te he conocido delgado.
1: <risa> sí. Llegué a los 103 kilos de, de peso... Eh, ...digo, mido 1.74. Son este, 30 subí kilos ...subí como de... mole, extras. ¿sí? Y no solo eso, o sea, mi energía estaba por el piso... ...tragaba café como loco... ...y ya no me hacía nada el café... Este... No podía dormir en la noche. No, no, ¿trago? no. Afortunadamente no. ¿Nunca tomaste? Ni tomé, ni... Ni me metí nada. Nada. No, no. ¿Tabaco? No, pero era... Era adicto al trabajo. Uh -huh. O sea, llegué a trabajar 17, 18 horas diarias. Para evadir. Sí, claro. ¿no? Entonces... Eh, de alguna manera pues tenía como cierta validación que no tenía en casa, pues la tenía en, en el trabajo y con lo que hacía, pero al mismo tiempo me sentía muy incongruente porque pues yo dirigiendo consultantes en ese momento, dando cursos y de cómo mejorar tu vida y yo me sentía del carajo por dentro, ¿no? Entonces puse como en pausa ciertas cosas y les dije, ¿sabes qué? Este, necesito reconfigurarme. Eh, me acuerdo que iba caminando de, de la oficina a mi casa y yo normalmente no pongo atención en las letras de las canciones. Uh -huh. Pero sí creo mucho como en las señales que, que de repente te manda la vida, ¿no? Entonces yo, yo pedía como respuestas y decía, ¿pero ¿por qué? O sea, soy, soy buena persona, soy trabajador, ayudo a la gente, soy buen papá o busco ser buen papá. Buen, y, esposo, buen no tomo, esposo, no no fumo, Exacto, no me drogo. Exacto, o sea, ¿por qué me pasan estas cosas claro. a mí? Y estaba muy, muy estresado por dentro. Después entendí que el estrés, pues es una combinación de dos emociones, ¿no? Que es miedo y enojo. Uh -huh. Y entonces yo vivía así. Iba caminando, te digo, eh, se puso en aleatorio el Spotify en ese momento y me sonó una canción que me gustó el ritmo y empiezo a escuchar la letra y había una parte donde decía este, la sangre del guerrero corre por tus venas y nadie viene a salvarte, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y, y para mí fue un momento muy fuerte porque me, me llegó hasta lo más profundo de mi alma porque yo pues me estaba haciendo la víctima en ese momento, ¿no? O sea, yo, yo decía, ¿pero por qué? Y, y, y te digo, y en ese momento dije, tengo que tomar control y tengo que tomar las riendas y responsabilidad de mi propia vida. Uh -huh. Entonces, hablo con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Este, necesito tomarme un espacio, necesito silencio porque pues el bebé... A, a libre demanda, pidiendo leche cada tres horas, este, o sea, eran Adorido, noches muy complejas. O sea, no, no, estaba, no estaba nada bonito. Casi pues. no dormíamos, ni ella ni yo. En esa época no había apoyo, ¿no? Este era muy, muy, muy complejo. Entonces le dije, necesito silencio, necesito pensar, porque nos va a llevar el carajo económicamente, nos va a llevar el carajo en el matrimonio. Entonces vino mi suegra, se quedó con, con ella. Yo me fui a un hotel cerca de ahí de, de mi casa. Y literal me llevé una montaña, sí, porque era, me llevé una mochila completa con todas mis libretas llenas de apuntes de todos los entrenamientos que había tomado en los últimos años. Me llevé algunos libros de referencia. Me llevé este, pues, ciertos manuales que yo tenía de certificaciones porque pues, recordaba que, que Tony decía mucho, Tony Robbins decía mucho regresa a los básicos, ¿no? Uh -huh. Cuando te sientas perdido, regresa a los básicos. Y así tal cual empecé a poner este estos rotafolios en, mm. en todas las paredes de ahí de la habitación del hotel y empecé a hacer mis mapas mentales y todo para responderme esta pregunta porque pues constantemente escuchamos no se puede tenerlo todo en la vida ¿no? y yo decía ¿por qué no? o sea ¿por qué no puedo ser un gran papá? ¿por qué no puedo ser un gran hombre? ¿por qué no puedo ser un, un gran líder en los negocios? ¿por qué no puedo ser un gran esposo? ¿ganar mucho dinero? ¿impactar al mundo al mismo tiempo? ¿por qué no? ¿No? ¿por qué elegir una o la otra? exacto ¿no? ¿Sí? Entonces han enseñado fue como así.
0: que tenemos que sí. escoger solo una de todas. Exacto,
1: exacto. Y entonces diseñé un plan para mí. Eh, me habían enseñado obviamente en, en certificaciones anteriores y todo que tienes que poner un deadline. Tienes que poner un, una fecha límite. una fecha limited. Y entonces yo dije yo tengo que darle la vuelta a esto y me puse nueve semanas de distancia. ¿no? ¿Qué? Dije nueve semanas para darle la vuelta a todo este rollo. Y lo primero que hice fue empezar a trabajar en mi cuerpo, en mi energía, en, mm. en mi salud, porque pues, tenía hemorroides, tenía problemas gastrointestinales, te digo, no podía dormir bien. Este, ya después surgió con estudios que me dice que estaba altamente intoxicado por no dormir este, mucho. O sea, muchos temas en, mm. en, en cuestión de salud. Y si tú no tienes energía, pues no tienes nada. Incluso hay una frase que me repetí tantas veces que se me grabó, una frase que dijo Heráclito 500 años antes de Cristo. Y dijo, la, cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse a sí misma. El arte no puede hacerse manifiesta, la fuerza no puede ser ejercida, la riqueza es inútil y la razón es impotente.
0: Wow. ¿Sí? está buenísima la frase. Entonces, y es súper este, cierta.
1: ¿eh? sí Entonces, pues recuperé mi salud, empecé a bajar de peso, empecé a tener más energía... Empecé a trabajar fuertemente en conectar otra vez conmigo para poder conectar con mi mujer. Uh -huh. este, empezamos a generar acuerdos diferentes. Afortunadamente las cosas empezaron a avanzar. Encontramos que tenía nuestro hijo. Uh -huh. este, se pudo solucionar la situación.
0: ¿Cómo, cómo fue y... esto? ¿Sales del hotel uh -huh. y luego llegas a tu casa? ¿Cuánto tiempo estuviste en el hotel?
1: Tres días. Tres bueno, días. Dos, días. dos días. El fin de semana. Y ¿Sales uh -huh.
0: del hotel y llegas a tu casa? Uh -huh. ¿Y qué le dices a tu esposa?
1: Le dije, ya tengo claridad de qué es lo que vamos a hacer. Yo voy a trabajar por este lado, pero necesito que hagamos equipo. Uh -huh. Porque si no trabajamos juntos en este rollo, pues nos va a cargar la fregada.
0: ¿Y ella qué te dice? O sea, porque me imagino que pues, tú te fuiste, tú hiciste tus mapas mentales, tú uh -huh. encontraste tus respuestas, pero ella estaba igual. Sí. Y ella no vivió ese proceso. ¿O cómo vivió ese proceso? ¿Cómo se curó ella? Pues... ¿Cómo, ¿O cómo le ayudaste? ¿O cómo...?
1: Fíjate que los dos de alguna manera nos pusimos como... Hasta cierto punto en pausa. Te mm. digo, no nos dimos cuenta. Mm. Cuando suceden cosas así... Me han llegado consultantes o coaches Que me dicen, es que no sé en qué momento... Te digo, nos perdimos. Gente que... Me dice, es que llegué a mi casa y faltaba la mitad de la ropa... Y los niños ya no estaban. Y después de unos días recibí la demanda de divorcio. Yo pensé que estábamos bien. Y les digo... El matrimonio no se acaba de un día para otro. Re la relación no se termina de un día para otro. Se va desgastando. Con poco a poco. ¿No? Entonces, la realidad es que muchos hombres no se dan cuenta de esto. Y no se dan cuenta que muchas veces ellos son el problema. O sea, yo en ese momento era el origen. El origen del problema. Uh -huh. ¿Sí? Porque, bueno, de alguna manera... Eh, y no es un tema machista. Es un tema genético. Uh -huh. ¿Sí? Que ya después de que me puse a estudiar todo este rollo... Es... De buscar ser el hombre en la relación es buscar de alguna manera liderar mm. la relación, mm. ¿no? A algunos les parecerá, a otros no les parecerá esto que estoy diciendo, pero la realidad es que he trabajado con muchas mujeres masculinas, haciendo paréntesis, mm. que a pesar de que muestran esta parte de, de, de fuerza y de poder en los negocios y todo el rollo, lo que quieren en el fondo es un hombre que lidere. Sí. Ok. Y me lo han dicho muchísimas veces. Me dicen yo estoy cansada de liderar. Estoy cansada de dirigir la relación y quiero a un hombre que, que tenga también esa fortaleza, ¿no? Incluso, paréntesis, mi esposa también cuando éramos novios me lo dijo. Me dijo desde ahorita quiero compartirte que a mí no me gustaría mantener a mi pareja. Uh -huh. A mí no me gustaría manejar las finanzas cuando yo sea mamá. O sea, yo quiero ser mamá full time. Uh -huh. O sea, todo esto lo pactamos desde que éramos novios, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese, ese es otro, eso está otra padre, línea, porque de, eso, es, sí. eso
0: ayuda a que haya más armonías si y las reglas están claras desde el principio. Sí. No sé si las reglas, sino los
1: acuerdos. Los acuerdos como lo que... Lo que espera cada quien. Lo que espera cada quien. Sí. ¿no? y
0: Que esté claro sí. para que no haya sorpresas y no haya, no, pero yo pensé que sí. tú sí. ibas a organizar las finanzas y no, sí. espérate, yo lo que quería era ser mamá. Sí. Sin sorpresas, ¿no? Bueno, Totalmente. Los acuerdos desde el principio. Pero Ajá. entonces llegas y le dices, yo voy a hacer esto y lo otro y aquello y ella qué te dice.
1: Pues obviamente ella estaba haciendo mamá full time y, y le dije, o sea tú haz lo mejor que puedas en lo que a ti te toca hacer que acordamos uh -huh. y yo voy a hacer lo mejor que yo pueda de mi lado, ¿no? O sea, para no solamente mantenernos a flote, sino pues obviamente poder hacer crecer los negocios y todo el rollo. Y ¿Todavía no sabían qué onda con el niño? En ese momento específico, no. Uh -huh. Todavía estábamos con la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con el bebé. ¿Y
0: creían que iba a morir? No era como.
1: No, pero nos decían que era autismo. No. ¿No? Entonces estábamos en ese rollo de que pues, que iba a vivir el resto de su vida con nosotros, que no iba a ser autosuficiente, que era lo que nos estaban explicando que podía pasar. No, okay. este, no sabían si era como un tema de Asperger o un tema de, de algún grado de autismo. Uh -huh. Entonces bueno, fue, fue todo ese miedo que a mi esposa pues, le, le empezó a, a entrar mucho en ese sentido. Uh -huh. Entonces es lo que te digo, o sea, yo me mantenía como, como el pilar, me mantenía en fortaleza pero me estaba cargando la fregada por dentro, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar con todo esto y cuando hablo con ciertas amistades y todos me decían, es que yo me siento así, es que yo siento tal cosa, es que yo siento la otra cosa. Y con otros consultantes empiezo a entrar yo a las bitácoras porque tengo un, un sistema uh -huh. donde llevo la bitácora de, de cómo van progresando los consultantes y me meto a ver, eh, para ese momento yo ya tenía... Alrededor de 900 y pico de consultantes graduados uno a uno de los procesos de, de coaching. Y entonces filtré por género, mm. me salen todos los hombres y después filtré por hombres casados y me aparecían, me aparecían todos los hombres casados. Y entonces empecé a revisar cada una de las bitácoras. Obviamente yo no era consciente de ciertas cosas que estaban ahí. De ciertos
0: patrones que les suceden a muchas personas. Mm -hmm.
1: Y empecé a notar esos patrones, empecé uh -huh. a identificar de que es que me decían que eran como, como roomies o como compañeros de cuarto uh -huh. solamente, este que no había como, como esa cercanía sexual y que algunos pasaban meses sin, sin intimidad uh -huh. y que lo había normalizado. O sea, empecé a identificar todo eso y entonces me entró la duda y a mi lista en ese momento mi comunidad eh, tenía... Cuarenta y tantos mil correos electrónicos en ese momento. Uh -huh. Y entonces mando un correo electrónico a la lista y les digo... ¿Eres hombre? ¿Casado? ¿Tienes hijos? ¿Y no te sientes bien? Contesta esto, ¿no? Y mandé una encuesta. Uh -huh. Y me contestaron mil y pico de hombres que decían es que sí, yo me siento así. Y bueno, recuerdo un número. O sea, 87% de los que me contestaron... Uh -huh. eh, ...coincidían en ciertos problemas maritales que pues nadie acepta, ¿no? O sea, nadie acepta entre amistades uh -huh. porque pues a quién le gusta que los otros sepan que estás mal en tu matrimonio, ¿no? Claro, no es algo que quieres andar platicando. Exacto. Entonces, pues estos hombres decían, sí, es que yo constantemente la, la emoción que más está activa, me aparecían ahí, yo puse una lista de emociones para que pues, ellos seleccionaran y entonces la emoción que más activa estaba era la ira o el enojo. El enojo. Entonces dije, ay, cabrón, aquí hay algo, ¿no? Y a raíz de eso... Eh, hago un, un vuelco... Ajá, dime. Te quería
0: preguntar algo. ¿Y no viste qué le pasaba a las mujeres? ¿Les pasaba algo similar o, Fíjate o no? Fíjate
1: que esto vino después. O sea, ah. no, no vino en ese momento. Ok. Pero... Porque yo estaba enfocado, obviamente, en lo que yo estaba experimentando uh -huh. particularmente. Y quería investigar sobre los hombres okay. particularmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, con toda esta data, yo dije... ¿qué pasaría si puedo producir una solución como la que yo practiqué conmigo? ¿no? Uh -huh. Entonces tomé como base el programa que yo diseñé para mí y empecé a hacer un crafting eh, o un diseño de ciertos pasos para poder, de alguna manera, ayudar a este tipo de hombres dueños de negocio, casados con hijos, que se sentían abrumados, que se sentían estresados, que se sentían... De alguna manera suprimidos emocionalmente, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué, es un, ¿Qué es un. O sea, casados,
0: hombre casado con hijos, se entiende perfecto. ¿Pero uh -huh. qué es un dueño de negocio?
1: Un emprendedor que tiene por lo menos cinco colaboradores en su, en su negocio, ¿no? En su empresa, de alguna forma. Uh -huh. eh, y bueno, tengo estudiantes de todo. O sea, desde pequeños y medianos negocios hasta. Uh -huh. Empresas internacionales que ya tienen Más de 100 colaboradores ¿no? Ok. Eh, pero a eso me refiero O sea, hombres independientes que tienen un negocio Que por lo menos tengan 5 colaboradores O sea, de ese tamaño uh -huh. el, el negocio que de alguna manera Pues tú sabes que el mindset es muy diferente Cuando estás emprendiendo y eres Pues el hombre orquesta, uh -huh. de alguna forma A cuando ya tienes colaboradores claro. a tu cargo Y cuando ya hay otro tipo De, de dinámicas dentro de la empresa uh -huh. Entonces eh, Empecé a notar el patrón que en este tipo de hombres que ya tienen de alguna manera negocios en crecimiento o negocios consolidados, porque también me llegaban hombres que pues, ya estaban consolidados, que dicen pues, yo me siento bien en mi vida, en mis negocios, con mi dinero, con mi esposa y bla, bla, bla. Pero pues bien ya no es suficiente. O sea, me siento aburrido. Uh -huh. Ya no siento el mismo fuego que sentía antes cuando estaba yo creciendo el negocio. Este, me llegaron hombres que estaban mal en el matrimonio uh -huh. o que ya estaban en ese estado como de roomies. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te digo, empecé a, a diseñar ese proceso. Creé una empresa alrededor de esto que se llama Imperio Conquistador, que es mi tercera empresa en este sentido. Uh -huh. este, después de procesos de capacitación con, con empresas, coaching uno a uno y demás, ya uh -huh. le di un vuelco completo. ¿no?
0: Perdón, ¿Tienes tres empresas o es, la o, o es la tercera? O sea, ¿tronaste dos y esta es la tercera? No, no, no.
1: Tengo tres empresas que, este están, ajá, que están andando, ajá. nada más que pues, se dirigen a cosas diferentes. ¿no? Okay. O sea, una empresa se enfoca... En consultoría para empresas, en, tú sabes, team building, liderazgo, servicio al cliente, ventas, ¿no? Uh -huh. Este, y nos dedicamos a esa parte, uh -huh. que es la que vende las conferencias, que es la que vende los talleres y los uh -huh. procesos. Otra empresa que se dedica única y exclusivamente a coaching uno a uno, específico, uh -huh. este, o coaching en pareja o ese tipo. De ¿Todo cosas?
0: ese coaching lo das tú uh -huh. o tienes gente que da coaching también para...?
1: Tuve gente que uh -huh. formé y... Pues algunos me traicionaron, empezaron a, <risa> a, a crear este o más bien a utilizar mis propios procesos ah, y bueno, ya después fueron. de eso, sí. Ahora lo das tú. Lo hago yo nada más ¿Mm? y bueno, creé infoproductos alrededor de esto que también eh, se venden a través de esta empresa. Y el tercero es Y esta? la tercera es esta. La tercera ya es una empresa totalmente nichada. Es, es un nicho muy específico que es sí. específicamente hombres dueños de negocio casados con hijos Ajá. que de alguna manera quieren aprender a vivir en equilibrio y que quieren generar resultados épicos en cada una de las áreas de su vida como hombre, como papá, como esposo, como dueño de negocio, ¿no? Que son los roles que, que manejamos y que no dejamos de ser uno por ser otro, que es una realidad. Claro. O sea, no dejas de ser papá por ser empresario, no dejas de ser empresario por ser esposo, y así, Solo así cambias va. de gorra, dependiendo pues sí. del momento en el, que, sí. en el que estás. Exacto.
0: ¿Y cómo es este proceso? O sea, yo llego contigo y quiero, ser una, quiero vivir una vida épica. Soy un empresario, soy uh -huh. un, un hombre de negocios, uh -huh. casado, con hijos. Uh -huh. y, y quiero vivir una vida épica. Sí. Y, entonces llego y ¿qué, y qué onda? ¿Qué ok, hago? ¿Qué? pues
1: ahí el primer paso... ¿Cuánto
0: tiempo dura el asunto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso?
1: Mira, aquí ya hay toda una escalera de valor que se creó. Eh, de hecho, esto lo iba a lanzar a nivel presencial. Mm -hmm. Todo estaba perfectamente diseñado y listo para lanzarse. Pero, ¿Cómo? déjame
0: adivinar. <risa> así es. Llegó la pandemia. Así es, así es. La no, bendita. La bendita, la, bendita, sí. la maldita sí. y bendita sí. pandemia que a todos nos hizo sí. estirarnos. Sí,
1: sí totalmente. Eh, en ese momento... Eh, pues me veo en, en la encrucijada. Pues tú lo sabes perfectamente que nos cancelaron eventos todos por todos lados. Todo. Eh, o sea, no, no podíamos hacer eh, lo que ya veníamos haciendo Del con Del cielo inversa, al infierno ¿no? nos sí.
0: fuimos todos los que teníamos sí. eventos presenciales. Sí. Y entonces, luego, entonces, ¿rediseñas?
1: Rediseño todo y, y genero un programa completamente virtual, eh, híbrido, que tiene algunas clases pregrabadas uh -huh. y todo es totalmente tematizado a el tema de, de los... Yo le llamo los conquistadores, ¿no? Uh -huh. Porque resulta que en pandemia, pues ya sabes que te, tuvimos mucho tiempo para <risa> pensar, para leer claro. lo que no habíamos leído y demás. Y recuerdo que tuve una epifanía, como ese, ese momento... Ajá, como dicen ajá. en inglés. El ajá moment. Ajá. Este, estaba yo viendo la película de, de 300, precisamente. Que, ajá, que son, yo, ah. Sí, o sea, son, son películas que me encantan. Pues ya sabes... Es un la, peliculón. Sí, y desde, el, desde Gladiador me fascinaba todo este rollo. Rocky, o sea, todas estas historias este como de, de, de gente resiliente, de gente que hizo cosas increíbles. y
0: Que salen adelante.
1: Ajá, ajá. Entonces, mm -hmm. eh, estaba yo viendo que pues, el famoso momento, y por eso me, me, me compré esta gorra de DC Sparta, porque ese momento... Para mí fue un, un momento, un turning point eh, que me marcó, ¿no? Porque está amenazando el rey Leónidas en ese momento a, uh -huh. a un mensajero y en ese momento voltea a ver a su mujer y su mujer es la que le dice, dale, ¿no? O sea, sabiendo que hizo eso, iba a desatar una guerra, ¿sí? Entonces eh, yo hablo con mi esposa en ese momento y le dije, ¿viste lo que pasó? Me dice, sí, a ver, regrésale. Entonces le regresamos y vimos como que con la mirada le pide permiso a, a, a su reina, ¿no? Y ella le dice que sí. Y le dice que sí. Y entonces es cuando lo avientan en una Cuando fosa, lo avienta ¿no? en la fosa, exactamente, que le dice... E Esto es Esparta, ¿no? Ajá, y, y lo patea, la fosa. Que es pues, la parte como épica de la película, por así decirlo. Y, y en ese momento dije, wow, o sea, este cuate era un hombre integral. O sea, porque aparecen diferentes escenas donde pues, el rey Leónidas estaba entrenando a su hijo... ¿no? Y está jugando ahí ¿Jugando eh, como luchitas Ajá. con su hijo y, y le está mostrando y le da este como mentoría uh -huh. en ese sentido. este Con su esposa pues conectaba a nivel sexual y le decía se necesita mucho más que una mujer X para que yo deje de desear a mi reina. Uh -huh. ¿No? Entonces me llamaron mucho la atención esas cosas. Y, y después veo Gladiador y veo que, que él se enfocaba mucho en los muñequitos de su familia sí. y, y todo este rollo. Y yo, yo dije, wow, o sea, aquí, aquí hay algo interesante. Y dije, ¿será real esto? Y me puse a estudiar la historia real este, del de, de Rey Leónidas y las termópilas. Y, y me puse a estudiar eh, el, el código del Bushido de, de los eh, Samurái, uh -huh. de los guerreros samurái. Y me puse a estudiar como el, el mindset de todos estos hombres que de alguna manera marcaron la historia, un Alejandro Magno, un, un este Marco Aurelio de Roma. Y en las diferentes etapas eh, también me puse a estudiar, por ejemplo, a un Michael Jordan, a un Steve Jobs, a un Kobe Bryant, o sea, y saqué como cuál era la mentalidad mm. de estos hombres, los hábitos de estos hombres, la manera de ser de estos hombres. Dije, ¿qué pasaría si pudiera juntar todo esto en una identidad? porque estaba leyendo en ese momento un, un libro que de alguna manera explicaba cómo generar cambios uh -huh. duraderos. ¿Qué libro? Se llama Atomic Habits es o Hábitos Atómicos. Es el sí. libro azazos, de, James de James Clear. Clear. Uh -huh. Ajá. Y este libro habla del cambio de identidad, uh -huh. que es diferente decir soy músico a decir toco el piano. Exactamente. O sea, son cosas diferentes. Sí, sí,
0: sí. ¿no? Que te habla de decir: si, si tú quieres, uh, por ejemplo, quieres desarrollar el hábito de leer, te tienes que... Identificar como un lector para
1: empezar. ¿no? Uh -huh. Entonces, que si yo soy un gran uh -huh. lector, si no, si es muy difícil sí. desarrollar el hábito. Y si lo que estoy haciendo tiene que ver con la identidad de lo que yo soy o no, y de lo Se que me quiero, acerca además. o me aleja. Ajá, ¿no? sí, claro. Entonces, yo dije, a ver, pues ¿cuál era el, el factor común entre estos hombres? Porque pues, no, solo, no solo eran reyes, uh -huh. eran guerreros y al mismo tiempo eran conquistadores. ¿no? O sea, expandían sus imperios. Y entonces empiezo, en, eh, empiezo a entrevistar a otros hombres y les preguntaba, ¿y tú qué quieres lograr en tu vida? Yo quiero construir un imperio. Y fue algo que se empezó a repetir. Imperio, yo quiero conquistar un, yo, yo quiero crear un imperio, los negocios y el imperio y el imperio y el imperio. Y entonces como que empezaba a resaltar esto en mi mente como en, uh -huh. en todas estas frases. Y yo dije, ¿qué pasaría si, si pudiera crear un concepto alrededor de esto, un, un movimiento masculino? Mm. Y entonces de ahí surge y, y mando a constituir la empresa y todo el rollo y la bauticé Imperio Conquistador. Okay. La empresa está bueno el nombre. Y después de eso creamos pues la, la marca que, que es esta, es, es eh, un, un escudo de armas con los cuatro elementos, tierra, mm -hmm. aire, fuego y agua. Eh... Porque otra de mis películas favoritas es El Quinto Elemento, El Quinto ¿no? Elemento. Entonces, Justo te iba a decir, le faltó El Quinto Elemento. Sí, ¿no? sí, 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 el, el amor. El amor. Y, y de ahí te digo, empecé a tomar por todos lados, porque yo soy cinéfilo a morir, me fascina el cine. Esa
0: película está re buena, me sí, encanta sí, la sí. del Quinto Increíbles. Elemento con Bruce Willis. Sí,
1: sí, sí, sí. Y te digo, tomé pues como lo mejor de, de estas ideas y se gestó el, el proyecto. Uh -huh. Y entonces la identidad la diseñé como la identidad del conquistador, pero de la vida. Y dije, ¿qué pasa si no solamente es como conquistar los negocios y crear el imperio, sino pudiéramos expandir nuestro imperio? Y así es es mi usuario en redes sociales, expande tu imperio. Dije
0: bien, ¿sí es con Bruce Willis? Sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí, con Mila Jovovich. A lo mejor ya cambié de actor y todo el mundo que... El quinto elemento, Sí, sí
1: de pues es, es vieja ya. Sí, la, es una la película, película. La viejita.
0: Sí, 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 pero muy buena.
1: Y este, y entonces a raíz de esto eh, dije, ok, a ver, pues, ¿cómo, ¿cómo le voy a llamar a este programa? Uh -huh. Y entonces desarrollo un, un grupo beta para poder lanzar este programa y probarlo en, en la práctica. Y a mí me fascina la historia griega, ¿no? O sea, desde... La guerra de las termópilas, todo este rollo de, de los espartanos. Y eh, me llamaba mucho la atención desde el triatlón lo de los Spartan Race y todo este rollo. Uh -huh. Y entonces todo como que empezó a, a conectar. Mi papá se apellida Guerrero. Okay. ¿no? Entonces hay como muchas señales alrededor. Este, mi esposa se llama Brenda y Brenda significa el filo de la espada. no. Entonces, o sea, muchas coincidencias entre sí. comillas. Eh, sí, ya que, empiezas que a encontrar a suceder, ¿sí? tu,
0: tu sistema reticular, sí. empiezas a encontrar todas sí, las sí, cosas sí, que, cañón. Hacen que que
1: jale tu concepto en <risa> sí, tu mente y ¿sí? en tu vida. Sí, 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 fue, fue como, como empezaron a, a suceder todo eso. Y dije, a ver, ¿qué pasaría si esto verdaderamente tiene el potencial de impactar a un hombre uh -huh. en todos sus roles? Pues va a impactar al matrimonio. Y si se impacta el matrimonio, se van a impactar los hijos y la familia y por consecuencia el futuro. Y esa fue mi epifanía, porque pues ya sabes, empezaron a brincar de repente, ¿y por qué solo con hombres? Y tú trabajabas también con mujeres y me empezaron a, a tirar hate claro. en redes sociales. Y les dije, no, no es nada personal, simplemente es el público al que quiero servir en este momento. Como hay coaches que solamente uh -huh. se dirigen o mentores que
0: solo Exacto. se dirigen a, a mujeres empresarias sí. Sí. o a mujeres que son, que sí. quieren ser mamás. Exacto. O, no 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 tiene nada de,
1: de malo, sí. de,
0: de malo ¿no? Cada sí. quien escoge el, el nicho.
1: Y digo, sigo trabajando con mujeres todavía en la otra empresa, en temas de coaching personalizado. Sí. Ya hasta cierto punto, porque pues ya tampoco tengo mucha disponibilidad para hacer esto. Y lo sigo haciendo por amor al arte, porque me encanta. Sí.
0: De hecho, este... yo tengo una amiga que hace ratito sí. me escribió. Fue como muy chistoso, porque teníamos Ajá. un rato de no escribir, ¿no? Sí, sí. Y hace ratito, por otra razón, uh -huh. porque ya sabes que estos que andan haciendo fraudes en Internet, uh, le sí. mandaron un mensajito como haciéndose pasar por mí, como si fuera mi empresa, ah, no para uh -huh. invitarla a un entrenamiento de quién sabe qué, y me dice, oye Miguel. Este, fíjate que me llegó esto, eres tú Y le digo, no, no soy yo Y me dice, Dale. ay, por cierto, estoy tomando Un entrenamiento con erra Estoy tomando sí. una mentoría con Erra, sí, sí, Y el sí. otro día me dijo que justo el día Que hablé con él, que tú estabas con él En el teléfono y así Y, y le digo, ¿qué crees? Que viene para acá Llega en media hora y me dice, ay, qué coincidencia o sea, sí, sí, Como sí. que todo, como es que todos Estamos conectados sí. de, de alguna manera Y sí, la sí, energía, sí. pues te sí. Se conecta, ¿no? Sí, y ella está muy Feliz, me dijo, no, yo soy feliz estamos tomando la mentoría nosotros, mi, bueno yo, mis hijos sí. y estamos súper felices sí. entrenando con red te, te quiero un montón, te ah, muchas gracias muchísimo y está, sí, sí, pero súper sí. feliz sí. en la mentoría que está tomando contigo.
1: Sí, sí, es, es muy linda Caro y, y estoy también muy contento de, de trabajar con ellos y sí, te digo, o sea, trabajo con, con hombres y con mujeres hasta la fecha, pero bueno, mi, mi enfoque en tema de de escala y de desarrollo hacia el futuro. O sea, es lo que yo les digo. Para mí esto no es un curso. Para mí es, es uno de mis propósitos en la vida. Porque eso también lo aprendí. Mm. No es como, como mi propósito en la vida. Creo que somos multipropósito. Mm. Y que podemos ser grandes en muchas cosas que nos elijamos enfocar de alguna forma.
0: Sí, este es solamente tu propósito profesional. Sí, sí, sí. sí tienes sí. otros propósitos. Pero mm -hmm. a ver, déjame entonces me regreso tantito. Mm -hmm. Yo soy hombre... Casado, con uh -huh. hijos, empresario, uh -huh. y quiero ser, vivir una vida épica. Entonces sí. voy a tomar tu programa, uh -huh. y ya me inscribo. Uh -huh. ¿Y cuáles ¿cuál son las etapas? ¿Qué va sucediendo?
1: Ya. Bueno, ahí eh, te termino de platicar lo que pasó con el grupo Beta. Ajá. ¿no? En esa época, cuando, cuando yo saco esto, yo estaba en proceso todavía de transición desde lo que yo había hecho para uh -huh. mí. Todavía tenía sobrepeso, todavía estaba como, como saliendo de esa racha. Digamos. Ah, todavía no estabas viviendo no, la vida épica. todavía no. Y, este, y fíjate que fue interesante porque les, les marqué a varios amigos, 17 para ser mm -hmm. específico, y les dije, oigan, eh, fíjate que traigo una idea muy loca, porque a mí, en 2013, yo les platicaba, cuando estaba entrenando para el triatlón, me cambió por completo. O sea, el hecho de ponerme un objetivo... Claro, específico, medible ya sabes. Uh -huh. Pero el hecho de que haya sido algo físico, o sea, que me haya hecho a mí entrenarme físicamente, que obviamente tiene que ver también con, con, con nuestra mentalidad y todo el rollo, me cambió por completo. Yo dije, ok, creo que necesito otro empujón físico y se me ocurrió algo... Eh, Precisamente pensando en, en todo este rollo, porque empecé a leer también este, otra cosa de, de ex militares de Estados Unidos y, y, y ya sabes, hay un, un muy buen libro eh, de un ex-Navy SEAL que habla como del proceso de entrenamiento que tenían y todo el rollo. Este, conozco a en ese momento a David Goggins, no sé si lo hayas escuchado, que no. bueno, es, es un cuate que tiene un libro que se llama You Can't Hurt Me. No puedes lastimarme. Uh -huh. Este, y bueno, empecé a, a, a tener como mucho, pues mucho acercamiento con este rollo y siempre me ha llamado la atención algo militar y casualmente uh -huh. mis suegros son militares, uh -huh. <ríe> mi, mi suegro es ex exgeneral del, okay. del, del ejército mexicano y este, y mi suegra pues es, es este, enfermera militar, okay. eh, mi suegro es médico también y bueno,
0: o sea, que te, además te tienes que portar bien contra Además. Cosas. Además. además ¿no? Sí. Si no,
1: corte marcial. Exactamente. Entonces, siempre me llamó la atención como ese rollo. Y entonces yo busco a una persona eh, que estuvo en las fuerzas especiales de Estados Unidos, mitad gringo, mitad mexicano, y le digo, oye, quiero que pues, me ayudes a diseñar un proceso físico Obviamente para civiles, o sea, tampoco ah. te vayas a pasar de lanza. Le digo, pero quiero algo así como medio locochón y, y mezclarlo, lo quiero mezclar con liderazgo, mindset, desarrollo personal, trabajo en equipo, ta, ta, ta. Me dijo, vamos a hacerlo. Y él pues estaba en ese momento en, en Quintana Roo y le dije, pues mira, vamos a ir para allá unos amigos y yo. Ahí estaba yo convocando a mis amigos y solamente este, tres amigos me hicieron segunda. De los 17. De los 17. Nomás tres. Entonces nos fuimos para allá. Uno ya vivía ahí en Playa del Carmen. Entonces nos juntamos. Juntamos otro grupo allá de, de otros este, hombres pues, deportistas y todo el rollo. Que hacían Spartan Race también y todo este, uh -huh. este show. Y armamos un grupo. Y fue una experiencia de 12 horas, uh -huh. o sea, toda la noche. Eh, fue un proceso, yo le dije, yo no quiero saber nada, yo quiero llegar como participante y quiero vivir esto como participante. Me dijo, Órale, va, vamos a hacerlo de esta manera. Lo ejecutamos y, bueno, fue algo increíble. Nos fusionamos en amistad, estos cuates y yo. Y fue algo que, que nos despertó en muchos sentidos, ¿no? Y les dije, oigan, miren, estoy creando este rollo, ta, ta, ta. Y ellos fueron parte del grupo Beta. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, a mí me encanta todo, toda la filosofía griega y demás, y entonces dije, ok, Acrópolis, me, me llegó en algún momento donde está el Partenón y todo, que uh -huh. es la parte más elevada de la ciudad de Atenas, que era la parte más difícil de conquistar. Era la parte eh, amurallada, la parte protegida, donde estaban pues ciertos colegios, donde estaban eh, pues, los lugares donde veneraban a los dioses. Los más sagrados. Y, exactamente. Y
0: además los más
1: ricos. Exactamente. Entonces dije Acrópolis. Y, y después, más adelante, este me llegó el tema de, de ese conjunto de piezas o elementos que al interactuar entre sí te dan un resultado predecible o un mm -hmm. sistema. Y lo llamé Protocolo Acrópolis. Ok. ¿no? Entonces, hoy Todo, en día. Todos los nombres bien sexy. O sea, sí, sí, está, sí. sí está sexy. Sí sí. Está, se atrapa, sí. se atrapa. Sí, sí. Y es algo que, que te digo, surgió de, de, de esta pasión por la historia. Y desde, desde que estaba en la escuela me encantaba la historia universal. Y bueno, para no hacerte el cuento más largo, eh, el proceso de Protocolo Acrópolis dura cinco semanas. Es un programa que tiene una semana de transición, porque también en el triatlón entendí la importancia de las transiciones entre, un, entre una disciplina y otra. Uh -huh. Entonces creé un proceso que es una semana de mindset, de preparación y de transición uh -huh. desde tu manera de vivir actual, porque pues te digo, me llegan muchos hombres que les va muy bien en los negocios, pero que tienen cero inteligencia emocional, que no tienen conexión con su mujer, que no tienen conexión con sus hijos, uh -huh. que están descuidados físicamente, en salud, etc. ¿no? Entonces los voy preparando en esa semana y después tenemos cuatro semanas de progresión en donde yo, o sea, todo está gamificado, ¿no? es, es una especie como de juego en competencia uh -huh. donde armo equipos, que yo les llamo unidades, y cada unidad tiene eh, misiones que cumplir. Entonces cada día tienen micro contenido eh, en una plataforma, se les va liberando un, un contenido eh, muy rico, muy específico. O sea, porque a mí me chocaba también los infoproductos que entras y que tienes paja por todos lados y que solamente tienes una o dos cositas que se te quedan. Uh -huh. Entonces yo lo que hice fue casi casi con un pelapapas de los 16 años de, de estudio y demás, quité todo lo que sobraba estudiando obviamente al, al público objetivo y uh -huh. estudiando las necesidades de estos hombres y dejé únicamente lo que necesitan verdaderamente estudiar para poder generar un, una modificación en su comportamiento. Uh -huh. Entonces los cuatro territorios empezamos por el territorio aire. El territorio aire es lo que no puedes tocar, pero que se percibe que en este caso es el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a manejar mi tiempo de manera específica para poder, pues ahora sí que dedicarme a ser lo mejor que yo pueda ser uh -huh. en todas las áreas de mi vida, porque pues, si no sabes manejar el tiempo, pues, estás oh, frito. Hay que ser productivo. ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí, en, en territorio eh, aire, manejamos estrategia, que es pues, lo mejor que he podido aprender al paso del tiempo con diferentes mentores y demás. Uh -huh. Y con lo que yo mismo he aplicado en mi propia vida, que me ha funcionado, que es... Hay un proverbio chino que me gusta mucho que dice lo simple es lo correcto. ¿No? entonces busco simplificar en este sentido consumen un microcontenido de 15 o 20 minutos por la mañana eh, comentan con el equipo ta, ta, ta. entonces se va haciendo una competitividad competitividad saludable porque competencia es conspirar juntos, eso significa uh -huh. competir entonces entre todos van avanzando, entre todos van creciendo entre todos se van desarrollando y van compitiendo con otras, contra otras unidades por así okay. decirlo cada semana nos reunimos eh, en vivo este, y bueno, vamos viendo los, los avances y progresión, lo cual nos llevó a que no solamente sea como un infoproducto que, pues, compré y nunca voy a ver, sino que el 100% de los que empieza lo termina. Después de graduarse de Protocolo Acrópolis, me di cuenta que, pues, muchos hombres regresaban a sus hábitos anteriores por alguna razón, ¿no? Eh, y yo les decía, ¿pero por qué, güey? Y los entrevistaba y les decía, ¿pero por qué regresaste a hacer lo mismo, no? Hombres que me llegaban Que pues ya sabes Habían sido infieles Este Que, que se habían metido Incluso con prostitutas O cosas por el estilo uh -huh. Y que decían Pues eso es un servicio Eso, eso no es eh, no, no, no es, es infidelidad año, bebé, ¿no? <risa> y, y yo les decía Brother De verdad no alcanzas a ver Lo que estás haciendo Y, y te digo Hombres que regresaban A comer mal A volver a, a, a no dormir Adecuadamente Porque pues Obviamente los Uy. Los reeducamos En ese sentido okay. Este Y entonces creé la segunda fase del proceso que ya es una membresía anual que se llama mentalidad aplicada al progreso. Uh -huh. ¿no? Y en esta, eh, en esta modalidad lo que buscamos es que se mantengan en lo que hoy llamamos como el, el camino del conquistador, ¿no? okay. que es todo lo que ya desarrollaron o todo lo que lograron conquistar de esos territorios de tierra, aire, fuego uh -huh. y agua que por cierto, regresándome un poquito... Eh, el segundo territorio de Acrópolis es el territorio fuego, okay. que es reconectar con tu propósito, con tu fuego interior, con quién eres en realidad, con tu salud extrema, ¿no? Mm -hmm. Y ya estando bien como origen, entramos al tercer eh, territorio, que es territorio agua, donde conectas con tu esposa, donde entiendes la sexualidad desde otro punto de vista más en conexión, uh -huh. donde entiendes cómo conectar con tus hijos, dependiendo de la etapa donde te encuentres, y terminamos con territorio, tierra, que es esta parte de cultura financiera, entender cómo delegar, cómo crear activos en el negocio, ta, ta, ta. ¿no? Entonces, eh, en, en esa segunda fase, ya logramos que, que de los que pasan de la fase 1 a la fase 2, que bueno, tú sabes perfectamente bien que no todos eligen pasar al siguiente nivel, y entonces, quienes se quedan en el camino. Sí, entonces entran a esta membresía donde ya nos reunimos igual cada semana, donde hay ciertas, eh, digamos, ciertos retos, ciertas condiciones de progreso y de desarrollo, uh -huh. donde ya hay una, una hermandad, donde se genera una, una comunidad. Tenemos un, un bloque que es esta parte del de ciclo de vulnerabilidad, donde uh -huh. tenemos este espacio para decir, tengo miedo. A tal cosa donde este, me siento débil en esto o no está saliendo como donde me gustaría. Donde se vale confesar tus
0: emociones. ¿Sí? Entonces
1: de eso se trata esa fase. Y la última fase es el campamento, que ahora ya es un campamento de cinco días y cuatro noches en una ubicación alejada, secreta. No saben en dónde es, no saben en dónde están. ¿Ah? Se les retira el celular, se les retira todo esto. Sí tienen acceso una vez al día al celular, mm. pero... Pues no saben en dónde se encuentran, no saben lo que va a pasar, etcétera, Y durante cinco días se meten en un proceso de, valga la redundancia, de inmersión total, donde ya se les ponen ciertas dinámicas eh, que se basan en el, en el entrenamiento militar que viven los Navy Seals, por ejemplo. Mm -hmm. Obviamente... No a los niveles de intensidad de, de ellos, pero, si sí no intenso, <risa> pero sí es intenso. Pero sí y es intenso. Y divertido, seguro. Y divertido, sí. Algunos programas dentro de, del proceso, sinceramente, pues son dolorosos, son, no son divertidos, pero son necesarios. Dolorosos
0: emocionales o emocional?
1: físicamente. No, 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 nunca, nunca ponemos en peligro a la gente de Ajá. ninguna manera pero sí es confrontar ciertas cosas de, de la niñez, ciertas cosas complicadas de la vida que no han querido este, trabajar. Entonces ahí se termina de hacer la limpieza de todo lo que se, se quedó pendiente, por así decirlo, uh -huh. que no entraron a ese nivel de profundidad. Y es donde terminamos de quebrar la identidad anterior para lograr la, la identidad del conquistador. ¿Y entonces? Y ahí es donde termina todo el proceso. Eh, bueno donde en realidad comienza, ¿no? Como uh -huh. les digo, cuando terminas todo el proceso es cuando en realidad comienza ese, ese estándar, porque después creamos un código de comportamiento basado en el código samurái. Uh -huh. este, y entre todos armamos lo que hoy se le conoce como el códice del conquistador, que de alguna manera es el horizonte o el estándar que queremos lograr como hombres integrales, como hombres multidimensionales, eh, siendo el mejor papá que puedo ser El mejor hombre que puedo ser El mejor líder en los negocios que puedo ser Y el mejor esposo que puedo ser ¿no? ¿Y Porque una, creo y, que sí se puede lograr todo Claro,
0: y a ver Y tu esposa... ¿Cómo te percibe ahora? ¿Cómo es, o más bien, ¿cómo es tu relación de pareja? Uh -huh. ya es una relación que estaba hecha un caos, uh -huh. por un tema de salud con el niño, por un tema sí. de salud emocional tuya, sí. y también seguramente de tu esposa. Uh -huh. Y como Rumi's de la chingada toda la relación, uh -huh. de la chingada el tema de la salud con el niño. Uh -huh. y, y hoy, ¿cómo está todo?
1: Fíjate que hoy afortunadamente muy padre. Nos llevamos muy bien en general, nos amamos mucho, nos apoyamos mucho. Buscamos trabajar en equipo, ¿no? que pues, creo que eso es lo más complejo. Como verdaderamente compaginarnos, yo reconocer sus habilidades, ella reconocer las mías, buscar eh, contemplarnos desde el amor y no desde una competencia de ver quién tiene la razón o quién es mejor o lo que sea. ¿Mm? Y buscamos cada quien aportar lo mejor que puede, no solamente a la relación, sino también a la familia, también a nuestros hijos, hoy tenemos dos hijos, ¿no? ¿Y, ¿Y el segundo
0: sin temas de salud?
1: Afortunadamente, sí, sin okay. temas de salud. ¿Cuánto a
0: tiempo más? les llevó enderezar el barco?
1: Pues desde que tomé la decisión de, de darle un vuelco, fueron posiblemente como unos tres meses más o menos.
0: Fue poquito. Sí. Pensé que me ibas a decir dos años, ¿no? Fue, fue poquito tiempo.
1: No, porque los dos tenemos herramientas importantes. O sea, ella es coach también, ella es coach ontológico. Eh, y los dos con herramientas, pues digo, creo que saber y no hacer es no saber, como les digo, ¿Mm? pero si tú utilizas las herramientas y utilizas pues lo que otras personas incluso ya han podido resolver pues te vas a ahorrar mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que una persona normal igual se si hubiera tardado tres años, uh -huh. pues nosotros lo pudimos hacer en tres meses, ¿no?
0: Okay. ¿Cómo es el tema de vivir en pareja con otra coach? Porque al principio el fue tema del ego sí, está sí, cañón, sí, sí. o sea, porque sí. si a los dos les gusta el escenario <risa> y a los dos les gusta ser sí. el centro de atención, sí, sí, sí. y, y ¿cómo, ¿cómo se maneja esa parte?
1: Fíjate que al principio fue, fue raro eh, porque yo era como muy... Muy directo en mi manera de decir las cosas. Y ella me fue como suavizando. Uh -huh. eh, hubo dos momentos que, que nos marcaron de una manera muy importante. Eh, una vez que yo la corregí en algo y le dije, ¿Qué pasó, coach? ¿No? O sea, como, como esta parte de manipulativa, ya sabes. Eh. Le dije, Pues eres coach, o sea, hello, y esto y lo otro. Y me dijo, Mira, tú me puedes enseñar lo que quieras, pero enséñamelo con amor.
0: Ah.
1: Y yo dije. Wow, es, es real, ¿no? O sea... Te puso tu estate quieto. Sí, sí. Y después de eso también estábamos en una de estas discusiones complicadas. Estábamos a grito pelón y me dijo, yo no quiero ganarte. Yo no busco ganarte. Y eso me apagó por completo eh, esa parte del conflicto. Y fuimos aprendiendo a generar como sí esos le sabe. acuerdos. Sí, sí le sabe. Sí, sí, sí. Y afortunadamente ella me... Me contiene, me apoya, me ayuda. Ella, pues, es mi coach en muchas cosas. Uh -huh. Yo la coacheo en muchas otras cosas. ¿A,
0: ¿A ella le gusta el escenario también o no?
1: Sí, sí, pero sí. no en el sentido de, de que yo sí, tú no. O sea, siempre que, que yo estoy en un escenario, por ejemplo, la reconozco a ella uh -huh. como, como parte de mí, como parte de mi éxito, como parte de mi desarrollo. Y ella a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscamos ser como, como uno en ese sentido. Uh -huh. No ha sido fácil, no ha sido de un día para otro. Eh, fue una estira y afloja en temas de, de generar acuerdos, pero hoy afortunadamente estamos muy estables. Digo con los retos de pareja normales uh -huh. en general, pero muy padre, muy padre, nos llevamos muy bien.
0: Qué bonito, está padrísimo.
1: Sí. Y entonces ahorita estás feliz. Sí, en ¿Feliz? general sí.
0: Vives en congruencia con lo que enseñas.
1: En la mayoría sí. ¿Sí? Obviamente no podemos ser perfectos. Y no busco serlo. ¿Qué retos tampoco? tienes?
0: ¿Qué, ¿Dónde te sientes que necesitas mejorar? ¿Cuáles Fíjate son las áreas de que... oportunidad que dices? Pues La neta, la neta, la neta, aquí. Fíjate si me falla, que si me falta. en
1: proyectos nuevos, mm -hmm. o sea, cuando estoy desarrollando un proyecto nuevo, a veces como que me desespera, ¿no? O sea, me desespera como ese, ese, esa curva de crecimiento, esa curva de, de aprendizaje, porque el proceso de crear Imperio Conquistador y todo lo que ha conllevado ha sido un reto muy, muy grande. No ha sido nada fácil. Y, y a veces tengo que trabajar mucho con mi paciencia, ¿no? Porque sí, a veces me manifiesto como muy impaciente. Y pues otro reto que tengo, puedo decir que es como... Como entrenar al perro que tengo dentro, ¿no? Que es esa parte como de mi, de mi temperamento, ¿no? O sea, se lleva, si, no me gusta etiquetarme como que soy eso. Porque no lo soy. Okay. Simplemente... Creo que hay que entrenar como el carácter uh -huh. para buscar dominar el temperamento, que son dos cosas diferentes. O sea, uh -huh. si tienes mal carácter, pues entonces tu temperamento está desbordado, ¿no? En este caso, si tienes un buen carácter, pues puedes dominar el temperamento. Entonces, hasta la fecha sigue siendo un reto para mí... Eh...
0: Pero digamos que tu temperamento es explosivo.
1: Sí, sí, okay. sí, sí. Sí, de repente... Eh... Suelo como empezar... Ya sabes que, que sí, empieza... Mi temperamento es así. Sí sí, 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 sí. Y bueno, afortunadamente Brenda, mi esposa, me, me ayuda como a, a manejarlo. Uh -huh. Y pues busco esa, esa inteligencia emocional. Uh -huh. Como te digo, busco ser lo más congruente que puedo en la mayoría de, de mi vida. Siempre hay retos que resolver. Siempre hay puntos ciegos. Este, yo sigo teniendo un coach que me ayuda... A ver esta parte de mí. O, o a integrar mi sombra hasta cierto punto. ¿Quién es tu punto? coach? Es una persona que está en Estados Unidos. Uh -huh. Se llama Francisco. Uh -huh. Y él pues también es del grupo de Tony Robbins y todo. Okay. Entonces nos reunimos de vez en cuando.
0: Oye, ¿y, y esta parte de quererle demostrar a tu papá que eres chingón. Y que, que sí, eres que se puede sentir orgulloso de ti. ¿La sigues teniendo? ¿Se ¿Le quiere seguir demostrando? No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué te dice tu papá ahora?
1: Fíjate que que nos admiramos mutuamente porque él pues no solo se levantó, sino que se levantó. Uh -huh. O sea, lo, lo ha hecho bastante bien en, en tema de negocios después de esto que sucedió en, en 2006. Y pues yo le admiro mucho eso, no? O sea, en, en uno de sus libros, tiene dos libros publicados en uno de sus libros que se llama Ojalá, ojalá o algo que jale. Habla mucho de esta parte de la resiliencia, no? de, de de no quedarse solamente con lo que sucede, sino qué voy a hacer con lo que sucede y hacer que, que funcione, ¿no? Porque muchas veces cuando nos ponemos como objetivos y, y todo el rollo, pues tú puedes decir, ok, algo no está funcionando, pues bye, ¿no? Y cerrar el negocio o lo que sea, como mucha gente busca hacerlo. Y en el caso de mi papá tiene una frase que dice que el éxito es de los que nunca se rinden, ¿no? Es, es como su manera personal de, de decir este tipo de cosas. Eso está buenísimo. Entonces eh, me enseñó esa parte con su propio ejemplo. Me enseñó esta parte de la resiliencia y sobre todo también entender que, ok, a veces hay que bajar la guardia y a veces hay que llorar y aceptar que las cosas no están saliendo como nos gustaría, aunque no estemos de acuerdo y, y buscar prevalecer y buscar mantenerse en el camino. Entonces para mí la creación de, de este proyecto o sea, surgió por una necesidad personal mm -hmm. Y me obligó a transformarme, ¿no? Me obligó a, a transformar mi matrimonio, me obligó a transformar eh, mi familia, mi paternidad o mi manera de conectar con mis hijos. Porque pues antes yo no sabía jugar con mis hijos, ¿no? O sea, no me sentía conectado con ellos. Era como el, el papá que llegaba a corregir, ¿no? Pero... ¿Y tu papá te lo reconoce? Sí, claro. ¿Te lo ha dicho? Sí, mi suegra, mi papá, mi ¿Qué, mamá. ¿Qué te ha dicho tu papá? Pues está muy orgulloso. ¿Sí? ¿Te lo está dice Está muy así? orgulloso de mí. Sí, ya me lo dice de manera directa y qué sientes cuando ahora
0: después pues de tanto padre. de tanta falta de ese de ese reconocimiento por fin sí. te lo entrega cómo te sientes muy padre fíjate
1: muy padre eh, para mí pues digo creo que creo que un papá siempre va a ser importante independientemente lo que haya hecho bien o mal o lo que sea siempre va a ser un referente para todos nosotros uh -huh. Eh, incluso después de que mueran, ¿no? Entonces, para mí, mi papá siempre ha sido un referente. Eh, por supuesto, no ha sido un papá perfecto y ha tenido sus cosas. Y como yo le dije, yo elijo ver lo mejor de ti, elijo uh -huh. ver tu luz, no tu oscuridad, uh -huh. y elijo recordar lo mejor que hiciste por nosotros y todo tu sacrificio. Y digo, ahora que soy papá, lo entiendo.
0: ¿Y cómo vas a ser tú con tus hijos?
1: Pues mira, yo, yo busco ¿Cómo te gustaría tratarlos? yo busco ser un mentor, uh -huh. busco ser un amigo al mismo tiempo.
0: ¿Se puede ser mentor y amigo de los Yo hijos? creo que
1: sí, fíjate. Yo creo que sí. Eh, y digo, amigo, Porque una no forma de decirlo.
0: ¿no? O sea, ¿no? No, no, no nos toca ser eh, como no. papás, pues no te toca el rol de amigo.
1: Por eso te digo que es un decir. Ajá. O sea, amigo me refiero a, a tener esta apertura y esta confianza como de... De que, o sea, yo quiero que si alguno de mis hijos choca o si alguno de mis hijos comete algún tema en algún momento, lo primero que digan es, le voy a hablar a mi papá. Ok,
0: que te tengan confianza.
1: En lugar de decir, mi papá me va a matar. ¿Me explico? <risa> sí. Entonces yo quiero ser ese tipo de papá. Y, y como les digo, o sea, con... con ¿Tú el...
0: sentías que tu papá te iba a matar? Más,
1: en algunos sí. momentos sí. En algo, sí hice muchas pendejadas. No, no todos hacemos. ¿no?
0: Como dices, ahorita, ahorita me sí. quedé pensando Es que todos hacemos muchas de esas. Sí. Y tienes razón. O sea, yo por ejemplo decía, mi mamá me va a matar. Sí, sí. Mi me va a matar. Sí. y no, no, Nunca me mató. Evidentemente. <risa> evidentemente. <risa> Pero sí, yo sí, le sí. tenía miedo. Y no era como... Ahora que lo veo, ni siquiera era que me fuera a agarrar a chanclazos o uh -huh, no, uh -huh. solo... Solo de alguna manera le tenía susto, sí. pero tampoco era una persona que me fue... Nunca me golpeó ni nada, sí. pero uno sí dice, mi papá me va a matar o mi mamá me va a matar. Pues que de alguna manera son... De no decir nada.
1: Y son autoridad, ¿no? ¿Y tu o
0: mamá? Sea... ¿Con tu mamá sí había confianza?
1: Sí, aunque mi mamá también pues era, era ¿Ah, también rígida, ¿no? También, sí, sí, también era... ¿Y hoy era cómo dura. la
0: llevas con ella?
1: Padrísimo. ¿Sí? sí, siempre he sido de alguna manera muy cercano a, a mi mamá, a los dos pero te digo, en algún momento tuve como, como una cierta normal. separación con mi papá. Pero eso ¿eh? es
0: normal en todos sí. los, los muchachos que están creciendo, pues es normal. Sí, sí, es sí. parte del proceso de crecer. que sí. Y para el papá también es de repente como doloroso. Sí. Tu, tus hijos todavía están pequeñitos, mi hija Ana Sofi, sí. que tiene 16, sí. pues ya no quiere jugar sí. con nosotros, ya se encierra en el cuarto, Exacto. ya pues está viviendo su proceso de, sí. de encontrarse a sí misma y todo, y pues sí como papá a veces dices,
1: sí, claro, claro. Como
0: que pasa saliva y dice, ¡Ay, sí, ¿no? Sí. Pero pues siempre tienes que tener como la... Darles la confianza, la apertura para que puedan ser ellos también.
1: Fíjate que precisamente y, por eso... Y,
0: y, y de alguna manera hacer lo que hizo tu papá contigo. ¿de? Sí. No, y, y digo, hoy hoy lo honro, ¿no?
1: Hoy lo honro y, y digo, en muchas cosas, no me lo dijo así, pero casi, casi, ¿no? O sea, cuando yo le reclamaba, ¿y por qué fuiste así conmigo? Y todo, y me decía, de nada. O sea, ve lo que eres, ve lo que estás haciendo, ve lo que has logrado a tu edad y todo el rollo. Entonces hoy lo veo, ¿no? O sea, hoy yo puedo decir abiertamente que yo, o sea, soy lo que soy gracias a cómo fue mi papá, cómo fue mi mamá conmigo, en esos sentidos, o sea, y, y obviamente tomo lo mejor de ellos y busco no repetir ciertas cosas que claro. no me gustan, o que no me gustaron, o que, o que de alguna manera considero que pudieran haber sido distintas, eh, y tomo lo mejor y lo replico con, con mis hijos, ¿no? Y obviamente, pues ya... Con, con Brenda, mi esposa, pues generamos otro tipo de ambiente. Brenda viene de, de una, un, un matrimonio este que se, se divorciaron. Ah, en se divorciaron. Momento. Pe sí. te
0: pensé que ibas a decir súper rudo, porque pues si sus papás son militares los dos, pues sí. la disciplina ha sí, sido que sí. férrea también.
1: Sí, sí, con ella también. Eh, y bueno, entre los dos hemos ido como como conformando nuestro propio mundo, porque digo, creo que cada familia es un mundo independiente, cada pareja es un mundo independiente. Y, y precisamente por eso me metí mucho a estudiar también la paternidad en diferentes fases, uh -huh. porque a pesar de que tengo hijos chiquitos y todo, me preparé para lo que viene entrevistado a mucha gente también que tiene hijos en diferentes etapas y para saber qué funciona, qué no funciona, cómo, ma cómo manejarnos de mejor manera, uh -huh. cómo generar estrategias para ser mejores en ese sentido, ¿no? Porque en la comunidad, pues te digo, tenemos hombres de diferentes edades, tenemos hombres en sus veintes, tenemos hombres en sus sesentas, uh -huh. ¿no? Entonces es, es como muy, muy variado, pero pues ha sido toda, toda una aventura, una sigue aventura. siendo toda una aventura. Y como les digo, para mí es, es perpetuo, o sea, es un crecimiento que no termina y es redescubrirme, seguir creciendo, seguir mejorando... Eh, y donde uno enseña, varios aprenden, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sigo aprendiendo de mis estudiantes, que muchos de ellos son buenos amigos míos, uh -huh. Este, hacemos negocios juntos, nos apoyamos juntos. Y yo lo que les digo es, a mí me gustaría crear una comunidad que fuera como, como tipo la comunidad judía, ¿no? Digo, yo este, no, no profeso en particular una religión eh, Incluso muchos eh, de los hombres que están dentro de esta comunidad pues tienen diferentes religiones y todo uh -huh. y somos un, un espacio laico eh, y nos respetamos en ese sentido. Pero les digo, a mí me llama mucho la atención el apoyo que se dan Son los judíos. Unidos, es increíble. Unido. La comunidad cuida no. súper Entonces, en es ese sentido, sí.
0: a otros. Eso, eso está muy bonito. Sí. Ese tatuaje que traes que está padre. ¿Qué <risas> onda? Explícame tu tatuaje.
1: Pues mira, esto surgió en, en la pandemia. Era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. este, Pero pues, ya sabes, me compraba esto como de... No, es que me va a tomar mucho tiempo. Es que no puedo. Es que bla, bla, bla. Y, y era pues miedito como del, de, de, <risa> del dolor, ¿no? Y pues aquí tengo el, el nombre de, de mi primer hijo, Alec. Ajá. Que significa... Es, es un nombre céltico. Perdóname, es, es un nombre eh, de origen escocés. Ok. Que es eh, una variable de Alexander, uh -huh. que es el protector de la humanidad. Mi segundo hijo se llama Cedric, que es un nombre céltico, que significa el líder en batalla. Okay. Entonces todo está como entrelazado. Ah. Eh, esta parte es como mi misión en la vida, ¿no? Que son como dos, dos brazos, así, uno sacando al otro de que se está ahogando. Ah. Entonces, es este como mi, mi propósito, ah, mi misión tu en la propio vida. Brazo. Sí. No,
0: no, son dos brazos. no. Pensé son que son dos mano, manos ya así. Vi, uno ya sacando claro. al otro de, Ajá, del padrísimo. agua, ¿no?
1: Ajá. Este, que de alguna manera eso ha sido tanto conmigo que yo lo sentí con alguien que me apoyó también a salir cuando me estaba ahogando. Y es algo que, pues, busco hacer en este momento. Uh -huh. Este es el, el camaleón de la adaptación.
0: Ok. Eh,
1: que, pues, no va a sobrevivir el más fuerte, sino el que más rápido se adapta al cambio. Este es el trébol de cinco hojas que... Es, es muy simbólico con Tony Robbins y todo este rollo de, de que la suerte favorece a los valientes, ¿no? Eh, después tengo un, un lobo de dos caras en luz y oscuridad. Okay. Que representa pues nuestra dualidad o a cuál eliges alimentar, alimentar para que creas. La historia de los dos lobos. Exacto. Aquí tengo eh, pues una especie como de logotipo entre las letras de mi esposa y yo, que es E, Z y B de Brenda. Okay. Eh, tengo aquí en, en, en esta parte el, el equilibrio que es una como un monito en balanza en balance, okay. ¿no? en balance. Eh, una de mis películas favoritas que es Volver al Futuro es el, okay. el Doc Brown
0: uh, okay. que representa uh -huh. el, el, el tiempo, tiempo no cuando, cuando está reloj, colgando claro. del reloj ¿te sí está
1: entonces esa parte y luego pues lo que para mí representa el, el conquistador de la vida, ¿no? Que ah, en este caso es el, el rey Leónidas de, okay. de Esparta, que es la identidad que yo quiero desarrollar. es una frase que es en latín, facta, non verba, que significa hechos, no palabras. Uh -huh. Aquí tengo una brújula que el norte apunta hacia mí, es regresar a mi norte o regresar a mi centro. Okay. Y en, en esta parte de oh, atrás del brazo... el de símbolos. Sí, es el, una pieza de ajedrez, pieza de ajedrez
0: una, que, es que es el rey. Es la estrategia. Ah, ok. Buenísimo. Es la estrategia. entonces ¿Y cuántas horas llevó a hacer esa obra de arte?
1: 44 horas. ¿Tú lo diseñaste? Yo lo diseñé. Uh -huh. ¿Tú dibujas? No, no, no. No, pero les explicaba lo que quería y bueno, ellos ya lo iban plasmando. ¿Y cuántas horas me dijiste? No, 44. 44 9 sesiones. horas, 9 sesiones. Sí.
0: Oh, yo, yo que me hice sí. estos dos que están chiquitos sí, sí, O sea, sí. lloraba <risa> Bueno, mi umbral al dolor es bajito Sí, Entonces, sí, le, sí se me salían Las lagrimitas Sí. Cuando Uli grababa, yo, yo hablaba Así como normal, ¿no? Pero ya cuando quitaba <risa> La cámara, yo oh, sí. me estaba doliando Un montón. Sí, está cañón ¿No te dolió muchísimo? Sí, cañón y ¿Dónde? Digo, ¿En qué parte te dolió más? En
1: la muñeca En la muñeca lloraba
0: Eso es lo más doloroso.
1: Sí, para mí sí Y, y aquí en la parte interior del ¿El brazo en el bíceps?
0: No, decías, ya, ya paren, ya no quiero. Sí,
1: sí, teníamos que tener como ciertos momentos de, de relax. ¿Y, porque ¿y sí no dijiste que...
0: en algún punto ya no ya lo voy a dejar incompleto?
1: Sí, pero pues ya tenía, <risa> ya estaba entrado en gastos y dije, pues ya.
0: Oye, pero le falta el escudo de armas. Ya no hubo lugar para el escudo. ¡Ah! Ok. <risa> lo tengo en el, en y el, el hombro y pecho. O sea, pecho, ¿cómo sí. falta el escudo? Sí, 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 la, sí. era era Dije, si sí es importante, les escuela. Sí, claro, claro. Sí. Buenísimo, oye, sí. buenísimo Qué padre entrevista Tengo unas, unas preguntas ya finales, ya casi vamos a terminar Venga, venga Vamos a empezar con la ronda de preguntas rápidas Para venga, Michelle.
1: Venga. Con Michelle
0: Ronda de preguntas rápidas Número uno, autor de desarrollo personal favorito
1: Robin Sharma, sin duda
0: Dos, lugar de vacaciones que más te ha gustado Bali Tres, pizza, hot dog o hamburguesa
1: Híjoles, está difícil, ¿eh?
0: ¿Te gustan mucho las tres? ¿O sí, ninguna? sí,
1: pizza yo creo. Sí. Pizza,
0: ok. ¿Piloto favorito de la Fórmula 1? Pues Checo. Checo Obvio. Pérez. <risa> bueno, pero hay gente en México que no le va a Checo Pérez, o sea, ¿O gente sí? que le va a Ferrari. Sí. El ¿Gusto culposo?
1: Gusto culposo, el chocolate. Sí,
0: de plano así, <risa> sí. te, te encanta. ¿Deporte que más te gusta? El golf. El golf. ¿Y, y el bueno? tenis. ¿Y es bueno?
1: Fui. Ahorita, sí. ahorita no he, no practico mucho, Ajá. pero sí. Sí, sí, en algún momento sí. ¿Y el tenis? Y el tenis también. ¿Y también le das, le das sí. el tenis? Sí. sí el ¿Y cuál el eres tenis. mejor? ¿En el tenis? O en ahorita el en tenis y en pádel. ¿Y antes eras sí. mejor en golf? Ajá. Okay. Sí. sí, sí, sí. ¿Sueño incumplido? Sueño incumplido. Pues yo creo que ser atleta de alto rendimiento.
0: ¿En sí. qué disciplina te hubiera gustado? En triatlón. Triatlón.
1: Pero lo... Lo dejé después de hacer Iron Man. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, fíjate, para mí fue muy fuerte el, el Iron Man y ah. quise como tomarme un espacio y, ah. y ya, no, no le seguí.
0: Está chavo, todavía lo puedes cumplir. <risa> no te quedes con el sueño incumplido. Así es. Número 9 mayor miedo.
1: Mm, mayor miedo. Yo creo que le pasa algo a mis hijos.
0: Y número 10 actriz que más te gusta. Actriz
1: que más me gusta... Yo creo que Emilia Clark. ¿Sí? Esta de, de. ¿Cómo se llama? De Juego de Tronos. Ajá. La Reina Dragón. Leo,
0: nunca he visto esa. Dicen que es buenísima esa Uy, serie. Uy, sí. Y es no buena. la he visto. Porque, ¿Sabes por qué no la veo? Porque tengo prohibido ver series. Ok. O sea, yo me he puesto como. Es, una ¿Eres regla, adictísimo? Soy adictísimo. <ríe> Entonces sí. me puse como una regla no sí, de series, sí, sí, porque me sí. pasaba de que sí. en algún punto agarraba una y sí. dos días después no había salido del cuarto. Sí, Entonces, sí, sí, no, no, no. Totalmente. Dejé. Prohibidas las series, porque sí soy adicto <as> sí, a las series Pero sí. dicen que es una super serie.
1: Sí, digo, la parte final a algunas personas no, no les encantó, pero a mí en lo particular sí me no, gustó. No la cuentes, por la. No, nada. no, no, no. No, no, Spoiler, no, nada spoiler. ¿Cuántos
0: capítulos dura?
1: Uy, son siete temporadas. Uy,
0: o sea, todos sí, los capítulos. Sí, Si sí, sí hay que estar ahí dispuesto a invertir un poco Pero fíjate, se se, hace...
1: serie, mi serie favorita hasta la fecha, yo creo que La Casa de Papel.
0: Ah, súper buena. Sí. La Casa de Papel es sí. una súper serie. Una obra de arte. Está buenísima. Sí. Esa sí la vi. Fue antes, esa todavía alcanzó a entrar antes de que. Sí. Esa, la de Breaking Bad, que también ah, me sí, super buenísima, encantó. Buenísima, sí. Y luego me, me di un permisillo ahí de repente. La de Ajá. Better Call Saul. Esa no la vi. Fíjate. no Que es el abogado de, de Breaking Bad. Samuel. Ah, sí, 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 claro. sí, sí. Este, bueno, No la igual, vi, pero sí. Igual lo pronuncié de la chingada, ¿no? porque medio <risa> feo el inglés. Sí. Pero esa Ajá. serie también está muy buena, sí. que ahorita la gente está súper enojada porque no le dieron el Ajá. globo de oro o una cosa así, que la gente ah, okay. esperaba que él iba a ganar okay. y ganó otra serie, ¿no? Pero ya. esa también está, está cotorra. <risa> Oye, otras preguntitas, a ver. ¿Qué onda? ¿Tres? ¿Para ti qué es el éxito?
1: Mira, para mí el éxito es una combinación de varias cosas. Por un lado, oportunidad. Por otro lado, habilidad. Por otro lado, mentalidad. Y por otro lado, esta parte de saber disfrutar, que fue algo que a mí me costó mucho trabajo. O sea, aprender a disfrutar como de mis logros o, o de alguna manera como darme a mí mismo esa palmadita. Más allá de buscar la validación externa, llámese de mi papá o del entorno, de lo que sea, o el aplauso, como esa, esa validación propia de, de decir bien, o sea, y, y disfrutarlo, no celebrar.
0: ¿Te sientes exitoso? Fíjate que sí
1: sí. Yo me siento en esta etapa de mi vida... Yo me siento pleno en el sentido de que estoy disfrutando mucho, que estoy en un modo de gratitud como muy importante que antes no tenía. Eh, y estoy, estoy siendo como muy observador de cómo voy creciendo, cómo voy desarrollándome. Ya no tengo la misma prisa que tenía antes. Me dejaron de importar ciertas cosas como comprar cosas irrelevantes que antes me movía como, no sé, comprar un coche o comprar un reloj o comprar ropa de marca o lo que sea Eso es algo que ya no me mueve eh, es algo que, por ejemplo los relojes me gustan mucho y como les digo, o sea lo elijo, no lo necesito pero me siento bien en general
0: Si le tuvieras que dar tres consejos a las personas para tener éxito pero económico uh -huh. ¿Cuáles serían tus tres consejos?
1: Pues mira, yo creo que para el tema económico, para la vida, para el matrimonio, yo creo que aplica igual. Es la misma mente la que maneja todo. Y como haces algo, haces todo, decía uno de mis mentores. Eh, yo creo particularmente que por un lado son los hábitos. ¿sí? O sea, cuidar mucho de tus hábitos porque finalmente es lo que construye la identidad, dice James Clear en, en este libro de Hábitos Atómicos. Y por un lado, esa dimensión, ¿no? El, el qué haces todos los días, esas pequeñas decisiones que tú tomas que posiblemente para mucha gente crean que es irrelevante, de que si me duermo temprano, que si me levanto temprano, que si como bien, que si hago ejercicio, que si tomo agua en lugar de refresco. O sea, todas esas cosas cuentan y suman, por un lado. Por otro lado, creo que tener claridad. Hay una pregunta que, que me hicieron hace mucho, eh, precisamente en, en Date with Destiny con Tony mm -hmm. Robbins. Eh, y me voló la cabeza, ¿no? Es esta pregunta de ¿quién quiere ser un día antes de morir? Porque muchas veces nos preguntamos como, pues, ¿qué quieres hacer en cinco años o en mm -hmm. diez años o lo que sea? Pero a ver, ¿quién quiere ser un día antes de morir? Voltear hacia atrás y decir, ¿qué logré? ¿Cuál, cuál es mi legado, no? O sea, mm -hmm. independientemente de la lana que ganaste, independientemente de los negocios que escalaste, mm -hmm. ¿quién fuiste? O sea, ¿verdaderamente impactaste cómo se van a quedar tus hijos? ¿Con qué se van a quedar tus hijos? Porque muchas veces es esta parte como de... Es que quiero darle a mis hijos lo que nunca me dieron. Pues mejor enséñales lo que nunca te enseñaron. Claro. ¿No? Que va por ahí, por, por esa, ese lado.
0: Que está difícil porque a veces no sabes lo que no sabes.
1: Pues sí. Sí, por supuesto. Pero bueno, creo que de alguna manera le llevamos, le llevamos ventaja a los ¿Mm? hijos en, en ciertos aspectos. ¿Mm? Y es como de que el hijo... Dejar, ¿no? O sea, uh -huh. si, si ya me miro hacia atrás, ¿qué tuve que hacer para llegar a este punto, no? Ese uh -huh. es como un tipo de pensamiento está diferente. Está
0: buenísimo, esa pregunta está brutal.
1: Sí. Y, y yo creo que la última parte es cuidar tus relaciones, ¿no? Cuidar tu, tu relación de pareja particularmente. Uh -huh. Hay un estudio que lleva casi 100 años de Harvard en el tema de la felicidad. Y han podido determinar que una parte esencial para lograr longevidad... Felicidad, satisfacción y sentirte de alguna manera como bendecido, lo que esto signifique para ti, es la, la estabilidad y el amor en pareja, ¿sí? porque incluso pues me ha tocado trabajar con hombres que llevan el tercer, cuarto, quinto divorcio y dices, "Güey, si no entendiste a la primera, o sea, por Dios, ¿no? O sea, ¿qué, y que ¿qué necesitas Que la culpa a la pareja, ¿no? Sí, y sí, sí, y creen que son ellas. Y luego y luego cuates que me dicen, "Es que no me aguantó el ritmo", ¿no? Y son millonarios. <risa> pero no hay una relación con sus hijos, mm. tratan de comprar el amor con casi o, casi siendo objetos. sugar daddies para mujeres, etcétera. O sea, dices no, O sea, como lo platicábamos incluso fuera de, de la grabación hace uh -huh. ratito, eh, ¿cómo puedes crear esa relación que pues verdaderamente va a durar para toda la vida? O sea, al final las relaciones se construyen en el tiempo y con el tiempo. O sea, no, no son mágicas y no es que, ay, sí, si vayas a tener un sexo increíble con tu pareja el resto de la vida, si no lo construyes no va a suceder. Uh -huh. Y hay, hay hombres muy ocupados y mujeres muy ocupadas que les digo, ponlo en tu agenda. Ponte un día y un horario específico para el cuchicuchi. ¿Cómo crees? ¿Y cómo voy a hacer eso? Si no está en agenda, no existe, brother. Y si te, tú puedes preparar física, emocional y mentalmente para asistir a una reunión de negocios, a pesar de que no te sientes bien y obligarte a ti mismo a sentirte bien y a rendir bien en ese momento, ¿por qué no hacerlo con tu pareja? Claro. Con tus hijos. Mm -hmm. Eso ¿Me está súper padre. Entonces sí. yo creo que son esos tres consejos.
0: ¿Cuál ha sido el peor error que has cometido?
1: Dejar de disfrutar.
0: ¿Qué dejaste de disfrutar?
1: Mi vida, tu vida, mis logros, mi dinero, ¿no? O sea, llegué a tener muy buena estabilidad económica, llegué a crecer mucho, muy chavo, llegué a ganar mucho dinero y pues empecé a, a dejar de verle el sentido, ¿no? O sea, como esa parte de, pues... Casi, casi podía comprar lo que se me antojara, podía viajar a donde quisiera, podía lo que tú quieras, ¿no? Pero, pues si dejas de disfrutar, ¿qué sentido tiene? Y eso es algo que, que veo mucho en los empresarios hoy en día, o en los dueños de negocio, los emprendedores, que es este trabajo, 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 escala, 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 desarrollo, dinero, ajá. Pero estás disfrutando porque se van de vacaciones y ni siquiera se pueden desconectar estás pensando en el negocio. Y estás pensando aquí está, en, en los mensajes. Tienes el celular en las manos. Sí,
0: está cañón. Sí, está, está cañón. ¿No? Tres, tres libros que recomiendes. Uno ya no sé cuál le va a ser. Entonces Tiene que ser el de hábitos
1: atómicos. Porque pues, lo has
0: mencionado Buenísimo, muchísimas veces. Sí. La verdad Entonces, sí es, Uno es, es el de hábitos un, atómicos. ¿Cuántos dos libros que recomiendes?
1: Sin duda, El Club de las 5 AM. Okay, Gran Rey libro. Sí. Y... Híjoles que hay muchos. <risa> Pero mira, si pudiera decirte... Yo creo que no te voy a decir tres porque hay varios que, que me han marcado. Ver, Los que me han marcado a mí, pues fue el... Primero, o sea, de los primeritos que leí varias veces fue el monje que vendió su Ferrari. Ajá. Incluso mi primera empresa se llama Sivana Training de México. Ah, SC.
0: Sí. está buenísimo.
1: Y Sivana es oasis de esclarecimiento uh -huh. en sánscrito, que es donde el personaje va y se esclarece con los monjes y todo. El donde rollo,
0: aprende ¿no? toda la filosofía uh -huh. para disfrutar. Que, la vida. por cierto, uh
1: -huh. es Robin. Uh -huh. Robin vivió eso. Robin fue el... Julián Mantle okay, en, en Julian el libro. Es, 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 sí, es él. Sí, sí.
0: Okay. Los siete símbolos para la vida esclarecida. Sí, 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 me encanta,
1: me encanta, me encanta. Ok. Y este, bueno, para mí es un librazo clásico, otro de Robin que me fascinó, eh, el santo, el surfista y el ejecutivo. Está buenísimo. Increíble. Está buenísimo. Y me gustan mucho como de ese, de ese tipo de, de narrativas, ¿no? O es sea... que están
0: buenos porque como son novelas, Exacto. que tienen enseñanza, sí. y él le pone mucho estos acrósticos, ¿se llaman?
1: Acrónimos. Acrónimos, sí. sí. Entonces es como sí, sí, sí.
0: para que tengas. Y lo recuerdas, sí. sí. ¿Lo recuerdas? O sea, yo recuerdo la te historia padrísima. Sí, sí, acrónimos. sí, sí.
1: Sí, de este, del guerrero de sumo y, y ya sabes, sí, 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 los... todo el rollo, ¿no? Te este... lo hacen fácil de que te lo sí. recuerdes. Están muy sí. buenos. El hombre en busca de sentido. De es un libro muy pesado, o sea, no, no es para cualquiera, es un libro muy, muy denso. No. Es que está, está ruda es, sí la es historia, pesado.
0: está ruda, pero al final este, el mensaje está, está brutal.
1: Sí, la verdad, sí, un, un librazo. Bueno, Hábitos Atómicos, eh, El Club de las 5 AM también mm. fue un libro que me, que me ayudó bastante en, en ese sentido. Eh, Racing Men mm -hmm. es, es otro, otro libro en inglés... Eh, de un ex Navy SEAL que habla sobre paternidad, está, mm -hmm. está muy bueno también Ese no lo he leído Muy bueno, eh, Extreme Ownership también es otro de, de otro Navy SEAL Bueno, a mí me gusta mucho todo ese rollo Con ese tema Sí, yo creo que son como, como de los libros que más me, me han marcado o que más han influido de alguna forma en, en mí
0: están buenísimas las recomendaciones Pues de esos. Hay como tres que no he leído, así que ya me los voy a aventar. Revenes, bueno, el, el efecto compuesto de pues Darren Darby también Hardy, es, es genial. Es
1: este, También en algún momento me, me fui a entrenar con él a Las Vegas. Entonces también lo, lo sí, admiro me bastante. Me tocó, ahí muy está, padre. tengo
0: la foto con él. Ah, la Ahí la lo que lo que no, sí, ahí tengo, con él que también me tocó sí, ir a entrenar. Sí, sí, sí. El, el efecto compuesto sí es. Sí, un un librazo de sí. cabecera que hay que... Sí, cómo no. Que hay que echarse sí o sí. Sí, 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 sí. Oye, dos preguntas ya para terminar. No, Ajá. Bueno, creo que son tres. Si pudieras tomarte un cafecito con alguien que admires mucho, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Tony Robbins, por supuesto. ¿Y claro. qué le
0: preguntarías? ¿Si solo, si, a ver,
1: si solo le puedes hacer una pregunta, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería el consejo que se daría a sí mismo a los 34 años? Si pudiera hacerlo ahorita a mis 34. Okay. ¿no? Cuando iba de alguna manera como escalando en, en ese sentido. Este, y sobre todo le preguntaría sobre un consejo respecto a errores que llegó a cometer. O sea, cuáles fueron sus errores y sus aprendizajes en esa etapa. ¿no? Ok. Es lo que yo preguntaría. Súper bueno.
0: Y la última, ¿para ti qué significa vivir en modo fuego?
1: Para mí, vivir en modo fuego, yo creo que es vivir bajo mis propios términos. Simplemente en mi concepto de libertad, ¿no? Hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, durante el tiempo que quiera, con quien yo quiera.
0: Eso es vivir en mala fuego. Para mí, sí. Está buenísimo. Pues ahí lo tienen,
1: esta súper entrevista con Erra Michel,
0: empresario, un joven de verdad, pero un fenómeno, 34 años, desde los 17 años, inmerso en el mundo del desarrollo personal, que ha creado unos entrenamientos magníficos que han cambiado la vida de muchas personas, sí. sobre todo enfocados para hombres, uh -huh. empresarios, casados con hijos Así es. que quieran vivir vidas épicas. Ha sido una delicia tenerte aquí en el programa, muchas Gracias, gracias hermanita por estar en vivir en modo fuego, mi querido con mucho gusto. Lo aprecio muchísimo y mis queridos rebeldes ¡Viva la vida en modo fuego! Todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir, porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego. Vive la vida en modo fuego a cada instante mi querido rebelde, gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte, te amo con todo mi corazón nos vemos en el siguiente episodio de vivir en modo fuego adiós